0: Define
1: Parameters of Program Oi, eu sou o Garcia Júnior, roduador do Capitão Kirk, e vocês estão ouvindo o um podcast da rede Trek Brasilis. Define
0: Parameters of Program.
2: Alô, alô, trekkers, bem-vindos a mais um Trek Brasilis Tonight, e como de costume. Computador, ativar o holograma musical de emergência.
0: Por favor, defina a natureza da emergência musical. E
2: aí, Pedro, tudo bom? Como é que tá?
0: E aí, Roberta, tô indo bem. Como um ser holográfico, eu não tenho tantos problemas quanto vocês, orgânicos. É mais tranquilo para mim.
2: Confesso que tenho uma inveja. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo. É o Garcia Júnior. Ele é ator, dublador, radialista tradutor e diretor de dublagem. É filho dos também dubladores Garcia Neto e Dolores Machado. Alguns dos personagens mais conhecidos que ele dublou são He-Man, Pica-Pau, MacGyver e Capitão Kirk, além de ser a voz do ator Arnold Schwarzenegger. Bem-vindo ao Trek Brasilia Tonight!
1: Obrigado, Roberta. Muito obrigado. Pedro também. Boa noite.
2: Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente tem um monte, um monte de perguntas aqui sobre é. a tua carreira, mas a gente sempre começa querendo saber como Star Trek entrou na vida. E entre tantos outros papéis, o teu pai fez a voz do Spock na primeira dublagem da série clássica. Foi esse teu primeiro contato com Jornada?
1: Não, não. Na verdade, não. O meu primeiro contato foi assistindo na televisão mesmo é, a primeira dublagem. Do, do Star Trek, evidentemente, quando eu era criança, porque é uma série da década de 60, eu sou de 67, então eu acompanhei a série toda na televisão, moleque ainda, com as dublagens originais do, dos três capitães Kirk que passaram pela Enterprise, que foram o Denis Carvalho, o Astrogil do Filho e o Emerson Camargo, então eu, eu sempre fui... Um, um cara que assistiu a série criança e não imaginava nunca que eu iria um dia redublar, né?
2: E como é que foi, de repente, se ver como Kirk nessa dublagem da série clássica, depois de ter feito o filho dele nos filmes?
1: Ah, foi muito bacana, né? Foi muito muito interessante, porque, na verdade, primeiro, né? É, é, eu acho meio lamentável, porque, para mim, é, como eu assisti a, a primeira versão dublada, né? a, a primeira dublagem... Embora o Capitão Kirk tenha mudado de voz três vezes, e isso aconteceu também com William Shatner na redublagem, né? Porque depois de mim o Marco Antônio acabou dublando também o Kirk. É, mas engraçado, eu não, eu não notava essa essa diferença entre a voz dos três substituindo ali de uma temporada para outra e tal. Então era uma coisa muito orgânica e, e claro que quando você está acostumado com uma coisa, você fica meio saudosista, né? Então, você, eu não queria que redublasse aquilo que era uma, uma memória afetiva da minha infância tal. Mas aí, no final das contas, eu me lembro que na, na época, inclusive, que eh, a redublagem foi feita, pouquinho depois, em 96, na verdade, eu fui estrear uma peça lá em Belém, do Pará. É, uma peça do Milor Fernandes, com a direção do César Tirré, ele fazia como ator também, e a Elizabeth Savala. E aí, um, um grupo lá me entrevistou falando exatamente sobre isso dizendo que o Emerson Camargo teria feito uma, uma, um comentário sobre o fato de não ter gostado de terem redublado, tal o que, que eu achava disso. E eu falei, eu, achei, eu, acho, eu acho que ele tem toda a razão. Eu também não gostei de, de terem redublado, mas, no fim das contas, se alguém tinha que redoblar, então que bom que fui eu, entendeu? Só pelo fato, realmente, da, 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 da ligação afetiva com a série mas eu também não gostei de ter redublado né? eu também não gostei de ter feito isso mas já que isso precisou ser feito que bom que eu fiz então é uma coisa meio é, amargo-doce como se diz em inglês né? porque você fica de um lado feliz por estar fazendo uma coisa que remete à tua infância, mas ao mesmo tempo triste de você estar mexendo numa coisa que era clássica e que eu acho que não deveria mexer, mas infelizmente a qualidade do áudio assim pediu
0: Ô Garcia, yes. tu sabe permite, permite fazer um comentário rápido só que claro. eu queria falar, é, é, para mim, assim, é uma coisa muito legal poder falar contigo, porque quando eu era criança, eu assisti o um Star Trek com o meu pai, né, meu pai assistia na época dele, e ele mostrou para mim a série, né, então, para mim, que sou, assim, de uma geração talvez um pouco mais jovem do que aquela padrão que via né, originalmente, né, o Capitão Kirk, na minha cabeça, tem a tua voz, né, e até é, hoje... E assim, até hoje, eu, quando eu ouço as outras versões, eu não aceito, sabe? Pra mim, é a voz do Garcia, o Capitão Kirk, e até hoje eu pego e eu assisto a maior parte do, 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 da série original, dublado, sabe? Porque eu me acostumei com aquilo, eu tenho a memória de ficar assistindo com meu pai, e nós dois, a gente assiste muitas vezes dublado, porque é a tua voz, né?
1: É, mas o, o, o lance é exatamente esse, Pedro. Isso é é incrível, né? Porque é exatamente o mesmo sentimento que eu tive naquele momento, né, e claro você foi muito gentil e educado dizendo que é um pouco mais jovem você é bem mais jovem do que eu então consequentemente, é claro que você tem a memória afetiva da minha voz como a voz do Capitão Kirk e é normal que assim seja mas é por isso também que eu acho muito relativo essa coisa da, da dublagem às vezes fãs que ficam reclamando disso e daquilo e tal porque nem sempre uh, exemplo, às vezes uma dublagem Uh, não pega o tom original correto ou legal, ou nem sempre o ator aqui estava em cima daquilo que o original propunha, e aí é mudado por esse motivo, tal, e, e claro que as pessoas que têm uma memória afetiva com aquele filme, com aquela história, tal, elas ficam revoltadas, elas não conseguem entender, muitas vezes, que foi para uma melhoria, né? Então, no caso ali, claro que foi uma melhoria de áudio, porque não de, de qualidade artística, porque todo mundo ali tinha uma qualidade excelente, aliás, eu eu procuro até hoje aprender com aqueles caras ali que foram mestres da minha vida, né? Então, é, se eu consegui aprender alguma coisa, foi com essas gerações anteriores à minha não dublagem. Mas, claro, que para você que tem essa referência, qualquer outra coisa fora disso, fica, soa estranho, porque não está ligado àquilo que você está acostumado a ouvir, né?
2: E eu acho que isso, é, tu, tu tá falando né, dessa questão assim de ter que fazer essas redublagens em função de qualidade né, e tudo mais... É, a gente percebe, claro, né, que a arte da dublagem, ela se... Foi se modificando brutalmente assim, ao longo das, das décadas, né? Tanto na questão da tecnologia quanto das técnicas. Antigamente, tu até contas numa entrevista que o elenco se reunia e era um microfone, as pessoas ficavam se debatendo ali para conseguir chegar perto do microfone, e aí depois ficou cada um gravando a sua sala, sem muita suas falas, sem muita intenção. O que mais tu destacarias com relação a essas mudanças?
1: É, eu acho que mais, porque essas mudanças vieram mesmo. A, 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 ao, ao reboque do, da mudança tecnológica. né? Então, para você manter uma qualidade de áudio e de captação de áudio melhor, você meio que sacrificou um pouco da questão artística, da interação entre os atores ali na hora da gravação. Que também, eu acho que não não dificulta tanto, só aumenta realmente a responsabilidade do diretor de dublagem porque, claro, que você também tem que ter um outro preparo técnico e tal, mas o que eu sempre digo, o cinema é feito muitas vezes assim. Você não vai pegar um, um astro de Hollywood, não espere que o astro, a não ser que ele seja muito gente boa e muito generoso, ele não vai fazer o contraplano dele te esperando ali, ele vai para o trailer dele e toma suquinho de laranja e vê televisão, e você que se dane quando for fazer o teu plano, entendeu? O cara vai botar ali uma fita crepe na altura dos olhos do cara, e você vai ter que contracenar com a fita crepe. E você que se vire, porque você é profissional exatamente para isso. Né? São as deficiências de cada um dos veículos, ou, enfim, as questões técnicas de cada um dos veículos que você tem que resolver, e não ficar choramingando, resolver o problema lá. Então, assim, tecnicamente, eu acho que melhorou bastante o trabalho, e artisticamente você teve que dar uma outra roupagem e outro. Você teve que ter outro preparo para realizar o teu trabalho. Né? Mas quando você tem também toda a, a, a cena ali, a, a cena ali no original, te propondo muito bem tu, tudo aquilo que você precisa, ou seja, dando para você todo o, o ambiente que você precisa para se conectar com aquilo ali é, emocionalmente, tal, eu acho que rola numa boa. Né? É, Realmente o diretor tem que ficar atento em relação a perguntas e respostas, a, a questão de linkar né, essas situações e essas interpretações para dar um, um, uma liga muito, muito firme no final do, do, do projeto. Mas uh, o trabalho, de uma certa maneira, nesse sentido dificultou, mas, poxa, facilitou milhões de vezes na questão de, de sincronismo, por exemplo, porque antigamente você, não, você tinha que sincronizar e ponto não tinha o que fazer, hoje em dia você tem um aparelho, um equipamento Pro Tools, sincroniza o que você quiser, eu posso fazer uma fala totalmente fora de sincronismo e colocar em sincronismo depois, né? então se eu atrasar um pouco uma fala, ou adiantar, ou se ela ficar um pouco, isso realmente aí é um pouco só, né? um pouco curta, um pouco passando, a gente tem como comprimir um pouco, ou expandir um pouco essa fala, colocar ela num lugar de acordo, isso, e assim, a, a área técnica aumentou muito o, o, seu, o seu âmbito de, de ação e também de parceria nesse trabalho, né? Antigamente o cara apertava um botão ali para dar rec e outro para dar stop. Agora não, agora a questão é muito mais é, é, abrangente na, 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 na área técnica isso ajuda muito o trabalho da gente também, porque diminui muito a necessidade da precisão técnica que a gente tinha antigamente. Isso dá uma certa <coughs> preguiça algumas vezes e eu acho que as pessoas que estão começando estão começando um pouco menos preparadas na questão técnica de, de sincronismo, de se preparar para fazer a coisa e até de ensaio mesmo e de se auto-preparar ao, ao longo do trabalho. Porque antigamente você tinha, por isso que chama loop ou anel, porque era aquele mesmo pedaço que ficava passando no projetor. Então não tinha como errar a volta não, não volta, você vai até o final para começar de novo aquele pedaço, porque tá, ele está passando em loop contínuo e constante até você conseguir acertar aquele pedaço de cena. Isso, consequentemente, dava para os profissionais é, que tinham é, vontade de trabalhar e de aprender cada dia mais, a questão de você, mesmo que tivesse errado no início, você continua ensaiando. Hoje em dia eu vejo muita, muito, muito cara que começou ontem, e errou a primeira palavra e volta. E muitas vezes dirigindo, falando: não, 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 volta, não, aproveita para ensaiar. Porque se você errou agora, né, na primeira palavra, que tal se você ensaiar para ter certeza que você não vai errar no resto? né? Então, aproveita, a gente está com tempo, dá uma ensaiadinha aí, melhora, porque vai melhorando o trabalho da gente, né? Se você vai, sem compromisso, tendo que ajustar melhor o teu sincronismo, a tua interpretação, o um entendimento maior com relação ao que você está fazendo ali. Então, eu acho que tem o aspecto técnico que veio garantir uma melhoria muito grande na, no, na questão até de ajudar no sincronismo da gente e de como a gente efetua o trabalho, mas também dá uma certa preguiçinha e também dá uma coisa de, hoje em dia, você ter... É, pessoas que não se ligam tanto na, na questão de se doarem tanto a, a, ao ensaio e a, rep, a repetição, a tentativa de melhorar o seu trabalho a partir do ensaio para chegar num resultado melhor, né?
2: É até isso que tu está dizendo, assim, a pessoa chegar sem ter ensaiado o suficiente, né, já é uma coisa que causa um pouco de estranheza, assim, né, a gente fica pensando... Mas por que, que a pessoa chegou despreparada? Né? Imagina chegar para um trabalho importante sem ter o preparo necessário já já denota talvez de um falta tipo de cuidado. Mas,
1: Mas void... é porque também tem uma outra coisa, porque como é um trabalho por hora e tal, então tem um, um, uma outra noção e, e tem muita gente dentro da profissão que se comporta dessa maneira, que o cara acha que ser bom é fazer rápido, é ver uma vez e tá bom, entendeu? E muitas vezes tudo bem, se você realmente, na primeira vez, conseguiu entender a situação e você consegue resolver, tá tudo certo. Agora, se você não tem tanta certeza, é melhor ver três vezes, quatro, cinco, dez, do que você falar vai, sem ter a certeza do que você está fazendo, e aí atrasar e, e, na verdade, também começar a se enrolar, porque você começa a errar mais o caminho do que acertar, você não está abrindo... O teu, o teu horizonte de percepção. Você está fechando, porque você já está empacando ali em coisas que se você tivesse ensaiado, você faria com mais eficiência. né
2: E como é que é? A pessoa ela fica escutando é, os outros dubladores no fone e aí ela vai falando. Como é que funciona hoje?
1: é Não necessariamente, porque muitas vezes isso, isso atrapalha um pouco, porque o mais importante é que você tenha o inglês né, no teu ouvido. Então... O, o inglês está lá com você presente o tempo inteiro... Muitas vezes você... É, e muitas vezes também você pode ser o primeiro a gravar... Então se você é o primeiro... Não vai ter como colocar a, o, a gravação das outras pessoas... Porque você é o primeiro a estar tá fazendo aquele, aquele take... Ou aquele, aquela cena... E, e também tem essa coisa de você... Como você está ouvindo o inglês junto... Vai ficar uma certa salada no teu ouvido... Quer dizer, você vai continuar ouvindo inglês... Aí vai ouvir o português do cara por cima do inglês... É bom para você tirar uma dúvida, às vezes. Tipo, ah, tipo, sei lá, se o cara falou assim, tudo bem, e você responde tá. Porque no, no original, por exemplo, no texto original, na tradução original, tava assim, tá tudo bem? Só que aí o cara tirou o tá, e só falou tudo bem. E aí se você responde tá, já não bate. Aí de repente, você fala assim, ó, oh, aqui no, no, no script tá, tá tudo bem. Então eu respondi tá, mas é isso mesmo. Ah, vamos ouvir. Aí ouvi, ouve lá, e aí quando você ouve, o cara, em vez de falar, tá, tudo bem, o cara falou só, tudo bem? Então já não faz sentido você falar, tá. Aí tem sentido você, você responder tudo. Tudo bem? Tudo. Né? Então tem essas coisas. Você pode puxar se já tiver gravado, ou então se você vai mudar teu texto, tipo, se meu texto, ó, lá, tá lá, tu, tá tudo bem, e eu vou mudar para tudo bem para ficar até menorzinho, então ninguém gravou antes de mim, então eu aviso o diretor, e já corrijo o texto também do coleguinha lá, pra falar assim, ó, eu mudei meu texto, eu tirei o tá e botei só tudo bem, e aí tiro o tá dele lá e boto um tudo, para ele saber que depois é isso que ele tem que responder. E se tiver alguma dúvida, aí você tem o meu original, o meu, a minha gravação lá. Mas deixar o português o tempo inteiro, eu acho que dificulta um pouco, porque você fica com o inglês junto, e aí acho que faz meio que um, um bolo ali que acaba atrapalhando a gente. Geralmente a gente não ouve o colega no ouvido, a gente ouve como referência de interpretação, o original, ou seja, quem está contracionando comigo, eu tô contracionando com uma pessoa lá em inglês mesmo, entendeu?
2: E aí, como é que funciona aquela coisa, assim, quando tem algumas falas meio sobrepostas, ou uma resposta muito rápida, é... isso daí tudo vai na edição, que, que embola na edição, no caso?
1: Não, na verdade, é, é, você faz no seu tempo, e a pessoa vai fazer no tempo dela, mas vai fazer em cima, si tipo assim, se eu tô falando aqui, você me corta, então eu sou interrompido pela sua fala, e a sua vem por cima da minha, eu vou continuar falando até onde o meu acaba de falar e você vai continuar falando quer dizer, você vai me interromper no momento em que a, a tua personagem vai me interromper e aí quando juntar as duas vai ficar igualzinho, quer dizer, vai ficar eu com a última sílaba por baixo da sua primeira sílaba como foi no original, entendeu? Então, o, o, tudo bem se você entrar atrasada ou eu terminar um pouco curto, aí tem o um recurso técnico da gente colocar no lugar tal, mas o, o... Vai, vai ser a mesma coisa, quer dizer, se a gente estivesse gravando junto, você me interromperia na minha última sílaba, gravando separado, você vai fazer a mesma coisa, quando juntar as duas pistas, vai ficar igual. Minha última sílaba com a sua primeira encavalada ali, tá tudo certo.
2: Gente, deve ser muito difícil isso, fico impressionada é. de, de imaginar, né?
0: Eu fiquei pensando o seguinte, é, quando tu fez a, a dublagem do, do, do Kirk, tu ouviu só a dublagem anterior ou tu ouviu também a Valdo Schatner, original, falando daquele
1: jeito que ele falava? Não, sim, sim. Não, não, então, naquela época, quando a gente regravou, não tinha a dublagem original mais. A dublagem original ah, tá não é... Ela nunca é guia para o seu trabalho, porque senão embola muito, né? Porque já é uma versão, ou seja, já tem uma série de coisas de sincronismo que são muito também do meu timing, de fazer as coisas e tal. Então fica muito difícil eu ouvir outra dublagem e querer dublar em cima da dublagem. Não, você recebe o original. E naquela época a gente ainda gravava todo mundo junto. Na época do Star Trek, éramos todos juntos ali gravando e contracenando no mesmo tempo, em tempo real. Então não havia essa coisa de ouvir o, o eu ouvi o Shatter fazendo aquelas paradinhas é, ah. antes de bater o pênalti em cada frase, entendeu? Era aquilo ali. E aí você tinha que achar um jeito de deixar aquilo natural sem ficar, não sei, o que eu vou dizer agora, porque, sabe, aquelas coisas dele, né? Que é bem dele, aquela coisa aquelas paradinhas no meio, pra, antes de bater o pênalti. Mas é isso, aí você vai se adequando ao jeito do cara falar, vai fazendo as pausas e tenta fazer da melhor maneira, da maneira mais natural possível, né? e vai pegando o jeito dele lá tem que respeitar isso realmente né porque se ele parou de falar eu tenho que parar de falar também o sincronismo tem que estar o máximo né próximo do original evidentemente
2: e as ideias para sotaques entonações de personagens é, de onde tu tiras essas ideias como é que tu escolhes assim ah, qual vai o sotaque do personagem tipo
1: de... aí depende muito né eu é, originalmente eu tenho um sotaque é, neutro digamos assim porque eu eu sou Criado no Rio de Janeiro, eu sou paulistano, mas eu moro no Rio de Janeiro há 40 e, uh, 41 anos, então eu tenho muito mais vivência como carioca, entre aspas, do que como paulistano no sentido de sotaque e tal, eu só não, só não perco o meu jeito paulista de ser, porque eu sou meio paulistano, sou meio paulista, questão de horário... Sou meio rigoroso com as coisas, sou mais paulistano nesse sentido. Mas o Rio de Janeiro me deu uma certa malemolência que me salvou muito também, porque eu acho que eu era muito rígido quando quando eu morava em São Paulo. E aqui eu dei uma relaxada maior. tal. Só que eu, eu aprendi a trazer o, o talvez o, o melhor dos dois mundos para ter um sotaque um tanto quanto neutro. Então, claro, falando assim, conversando com vocês, eu escorrego muito mais para o carioquês do que para o paulistês, porque é o meu natural de falar, então às vezes isso né, me passa despercebido até, porque eu estou aqui só batendo papo, não estou preocupado com isso. Mas quando eu estou gravando, é, eu tento fazer o que eu estou fazendo agora conscientemente, ou seja, os S de São Paulo e os R's cariocas, por quê não por quê, para não bater muito forte, sabe? Para não ficar essa coisa forte... Mas também, chiado demais, parece que você está com a frigideira fritando alguma coisa, os caras estão fazendo alguma coisa, parece que está com a televisão ligada no chiado. Então, isso eu tiro totalmente, evidentemente, dependendo da personagem. Se é o um malandrão, um cara que é meio carioca, meio descolado tal. Eu lembro que eu fiz o, o, o Patrick Swayze num filme chamado Caçadores de Emoção e o cara era um surfista. Então, se o cara era um surfista, pô, meu irmão, aí é um surfista, entendeu? Pô, tudo bem que tem também lá em Ubatuba, tem surfista também, mas, poxa, se a gente pensar num surfista, a gente vai pensar no Rio de Janeiro, vai pensar num cara carioca, vai pensar num brother bem tranquilaço, entendeu? Uma coisa meio assim, tranquila e tal, porque é a coisa mais carioca mesmo de ser, entendeu? Então, a gente vai pro carioca, não tem problema. Mas, se não, aí eu já não vou falar mais, mais não, mas, mas sempre tirando o chiado dos S, mas o R carioca, assim como o mineiro também, é um pouquinho mais suave, não é Porque Aí a gente faz um porquê, aí ele fica mais suavezinho tal. Então é isso que eu procuro usar normalmente para um, um trabalho né, sem regionalismos. Mas fora isso, eu adoro, porque eu acho que o Brasil é, é imenso e, e eu adoro essa coisa do sotaque, adoro o regionalismo, sempre brinquei com isso... Quando dirigia os filmes de cinema para a Disney, e quando eu era diretor da é, Criativo deles, é, eu adorava fazer isso, adorava trazer um sotaque de mineiro para um personagem, de nordestino para o outro, de gaúcho para o outro. Eu me lembro uma vez, inclusive, no, no Lilo Stitch, aí numa na, na coletiva, alguém me perguntou: Mas vem cá, por que que o, o, o caminhoneiro. Por que que você botou. O, e fui eu que fiz, né? Por que que você botou o sotaque de, de gaúcho no caminhoneiro lá no Lilo Stitch? Eu falei: bom, bueno, é, no, se é no Havaí, eu falei, ué, no Havaí, o gaúcho não pode entrar no Havaí, é isso? Tá, tem uma proibição de gaúcho no Havaí qual é o problema? Não, não entendi a colocação ah, o caminhoneiro tava no Havaí ah, e ele, gaúcho não pode dirigir caminhão no Havaí, tem alguma lei americana que diz isso por exemplo, não entendi qual é a, entendeu? mas assim, porque as pessoas gostam de falar, pô, mas por que não? entendeu? se lá tem aquela coisa, né, se o, se o Heimlich, que eu escrevi, esqueci o nome dele agora no, em português, o Schukruth é, era uma borboleta, era uma, né, uma lagarta que virava borboleta alemã, se o, 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 outro, o Luigi é um carro italiano. Por que, que a gente não pode ter os regionalismos aqui também, entendeu? E brincar com isso e colocar essas coisas, porque o Brasil é muito mais plural do que o eixo Rio-São Paulo. E é isso que eu adoro no Brasil. É porque você está dentro do mesmo país, a gente fala o mesmo idioma, a gente se comunica, mas a gente tem culturas com diferenças muito bacanas, de comida, de forma de falar, de, de roupa, de costumes, e isso é um barato. Eu acho que é isso que deixa a gente cada vez mais rico culturalmente. E é isso que a gente tem orgulho, eu acho que eu tenho um tremendo orgulho de ter um país tão grande, continental, mas com as suas peculiaridades, as suas especificidades, e a gente trocar dentro dessas especificidades de cada parte do país, entendeu? Da cultura de cada pedaço do Brasil. Eu acho isso maravilhoso. Isso é, isso é lindo. Isso é sensacional. Eu adoro brincar com isso. Então, depende muito do que for, né? Do que seja a proposta original. Então, se der para brincar com alguma coisa nesse sentido, pô, eu adoro, porque eu, eu gosto muito mesmo. Eu gosto muito de dizer, oh, a gente tem uma pluralidade aqui de sotaques e de, de costumes e de culturas que fazem desse Brasilzão aqui essa coisa deliciosa que é a gente conseguir se comunicar, mas ao mesmo tempo ter essas coisas... Que, que a gente troca entre a gente, entendeu? É muito bacana.
2: E tu tava falando agora é, de quando tu fosse diretor da Disney, como é que foi essa virada de dublador para diretor?
1: Ah, sim, foi, bom, é, foi uma coisa meio uh, por acaso, entre aspas, na questão da Disney, de começar a fazer esse trabalho na Disney, porque uhum. é, eu, eu tinha pedido demissão da Herbert Richards, eu ia mudar totalmente a minha vida, eu nem sabia o que eu ia fazer da minha vida, na verdade, é, eu tinha decidido que eu ia fazer teatro para continuar me alimentando profissionalmente, mas eu sabia que no teatro eu não ia conseguir pagar os meus boletos que eram alguns, né? Eu tinha um apartamento, então tinha contas para pagar, eu pagava um apartamento, né? Eu tava comprando ainda meu apartamento, que hoje, graças a Deus, já tá quitado, mas nunca tá, né? Porque a gente sempre tem condomínio, então nunca tá, nada nunca tá quitado nesta vida, né? Imposto e morte são as duas únicas certezas que o ser humano tem na vida. Que a gente vai pagar imposto, que a gente vai morrer. O resto a gente não sabe. Mas isso a gente tem certeza. Então, quando eu saí, eu tava meio nesse ato, não sabia, eu falei, bom, eu vou dirigir táxi se se for necessário, faço o que for necessário e tá tudo bem. E aí, nessa, eu me apresentei, na verdade, para ir para os Estados Unidos para fazer um trabalho lá, para desenvolver um trabalho de dublagem lá. E aí a Disney me pegou aí, me catou nesse meio de caminho. E, e aí, eu, quer dizer, de um profissional de estúdio, na verdade, eu virei um executivo, porque não era questão de ser diretor de dublagem, eu já era. Eu, eu comecei a dirigir dublagem com 20 anos de idade mas eu, eu fui diretor de um departamento, né? então a minha responsabilidade era, dentro de todas as obras em português da Disney, ter toda, todas as etapas cumpridas, ou seja, desde o momento que o filme sai dos Estados Unidos e volta para lá, com todas as etapas cumpridas e é, absolutamente supervisionadas por mim, quer dizer, por mim e pela minha equipe, claro que ninguém faz nada sozinho mas até isso porque eu contratei os profissionais que foram trabalhar comigo eu montei o meu escritório ou seja eu fiz uma divisão acontecendo no Brasil que não existia e que hoje não existe mais de novo né então foi uma coisa assim é, é, bastante é, importante dentro é, na, na minha carreira e na verdade também no trabalho da Disney né
2: e por que que tu tinhas decidido largar a profissão e fazer outra coisa para poder pois sustentar é, a
1: não, não, Roberto, na verdade, assim, porque eu, eu nunca tive esse... para mim, quer dizer, e, e isso é, é bom a gente tocar, porque muita gente realmente não sabe, né? Falar assim, ah, o dublador, não sei o quê, a, a dublagem está inserida na carreira de ator e eu nunca, nunca tive problema de fazer ou não outras coisas. Eu, eu sei que isso é parte da profissão e, e nunca, por exemplo, o anonimato da dublagem nunca me incomodou, porque o, o bom da dublagem é quando ela é anônima a não ser realmente com, quando a gente está falando com pessoas que têm uma ligação, por algum motivo, afetivo especial, ou pessoas que têm uma outra uh, visão, né? têm uma visão muito mais ampla do que é o trabalho artístico, sabem do que está tudo que está por trás, têm curiosidade disso. E hoje as redes sociais deram voz a essas pessoas e deram visibilidade ao trabalho da dublagem exatamente por conta disso. Mas eu, eu nunca tive essa pretensão de ser reconhecido pelo meu trabalho de dublagem. Fico muito feliz de estar sendo reconhecido hoje em dia, isso é muito bacana. Mas eu não tenho essa pretensão, porque, na verdade, para mim, a boa dublagem é aquela que você esquece que ela existe. Quando você esquecer que eu existo na dublagem, essa é a boa dublagem, eu cumpri meu papel. Quando você fala assim, pô, mas você fez isso também, você fez isso, você fez isso, agora que eu estou notando que não sei o quê, aí eu fico feliz. Porque eu não quero, eu não sou o protagonista, o protagonista é o filme. Na verdade, até um ator, se fica muito marcado por, pelo ah, pelo trabalho ah ele é o fulano de tal de não sei o quê, isso não é legal porque é muito melhor você não ser reconhecido e sim o seu trabalho ser né o, claro que é meio inevitável quando um cara tipo um Tom Cruise um uh, o outro lá que é um, um Brad Pitt né mas o próprio Brad Pitt eu sempre cito ele porque ele sempre fez papéis muito distantes da coisa do estereótipo dele de galã exatamente para para dizer assim ó eu, sim, ok, eu sou um cara bonitão, beleza, tal. mas olha aqui meu trabalho de ator. Você vê ele nos Doze Macacos, cara, é incrível. O trabalho do cara é genial. É um, e ele faz um cara né, todo esquisito, todo meio doido, assim, todo, todo, né, todo fora do, 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 do biotipo do galã. E é isso que um ator quer procurar sempre, é não ser reconhecido por ele, mas que ele seja reconhecido através da construção da personagem que ele conseguiu... É, é, passar ali com o trabalho dele. Então a dublagem, até pelo fato de que realmente você não está ali com a tua cara, é normal que você não seja reconhecido e que você não tenha esse reconhecimento público, né? E não é uma coisa que assim eu, eu tenha buscado. Mas uh, e por, mas eu preciso me alimentar disso também como a tua. Então eu nunca tive muita pretensão de ficar correndo atrás de trabalho em novela, de, de, de grandes emissoras tal porque primeiro que é um é um saco entendeu porque parece que as pessoas estão ali te fazendo um favor e eu não quero favor cara então eu nunca tive paciência para ir lá oi tudo bem olha aqui meu currículo minha foto e que 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 eu nunca tive paciência para isso então eu sempre me 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 completei dentro da minha área e dentro da minha profissão no teatro porque aí é uma coisa que geralmente não dá grana mesmo geralmente é uma coisa que você vai lá, faz um teste, se o diretor gosta do teu trabalho, ele te, ele te acolhe, se não, ele te dispensa, mas está muito mais ligado realmente ao que ele quer para a personagem, para o papel e o profissional com quem ele quer trabalhar, do que outra coisa. A televisão já tem todo um glamour e uma, uma questão de você está com a tua imagem ali, vende a tua imagem, isso te traz dinheiro e benefício é, dentro de uma venda de imagem mas eu nunca precisei disso porque a dublagem sempre pagou as minhas contas numa boa então eu nunca tive muita paciência para correr atrás dessa desse jogo que é um jogo na minha opinião de novo na minha opinião e da minha falta de talento de fazer esse jogo eu nunca tive saco para isso então o teatro sempre me completou nesse sentido aí quando eu decidi sair da dublagem foi por uma questão pessoal eu, eu pedi demissão porque uh, o Herbert uh, demitiu meu pai por um bilhete, eu não achei certo isso. E eu falei: fez isso com meu pai, vai fazer comigo, que sou três vezes menos que meu pai, no mínimo. Se eu chegar no meu pai, eu tenho que ter mais umas quatro reencadernações para chegar no, nos pés do meu pai. Eu não sou ninguém perto de quem foi meu pai. Então, assim, não vai fazer comigo, porque eu não vou permitir. E aí saí fora. Só que a Herbert era a empresa naquele momento, não existia outra empresa, ou seja, não é como hoje hoje você tem um mercado extenso, vasto se eu deixar de trabalhar num estúdio eu nem trabalho mais né, nessa regularidade nem tenho essa necessidade mais mas se eu deixar hoje em dia se eu vivesse da dublagem e parasse de trabalhar num estúdio, isso não, não terminaria a minha carreira uhum. só que naquele momento terminaria eu teria que, ou seja terminaria no sentido de que eu sabia, eu sabia que eu não ia pagar as minhas contas com dublagem mais então eu tinha que ter um plano B e tinha que ter um plano B também para minha carreira, para me satisfazer como ator, porque eu sou, verdadeiramente, eu sou um artista, não no sentido bobo da palavra, mas no sentido de que eu não sei fazer outra coisa, para me alimentar, para alimentar minha alma. Então, se eu não estou dublando, eu tenho que estar tá fazendo teatro, eu tenho que fazer alguma coisa na televisão, eu tenho que uh, sentar aqui, tocar um violão e cantar, e entendeu eu tenho que fazer um treco, porque eu não consigo ficar sem me expressar. E muitas vezes eu me expressei sem ninguém saber, inclusive teatro, né? Porque é uma coisa que, às vezes, eu já fiz peças onde éramos 14 no elenco e tinham 8 na plateia. Mas isso é sensacional, entendeu? Porque dane-se, cara, você está ali fazendo o que você quer fazer, o que, você, o que te dá paixão, só que na, no final do mês os boletos têm, têm vencimento do mesmo jeito. Então, aí você tem que ter também essa consciência de que você tem que jogar com a tua vida e se expressar artisticamente... Como você pode, às vezes, você dá a sorte de realmente pegar uma coisa que te dê um retorno financeiro muito bom, e aquilo te abra outras portas para outros retornos financeiros, mas você não deve, na minha opinião, deixar de se alimentar artisticamente. Bom, não é que você não deve, é que não dá. Quando você não tem, quando isso está dentro de você, você não consegue, entendeu? Não é uma coisa. E, de novo, não necessariamente você vai, é, porque hoje em dia, talvez bem mais, até por causa das redes sociais e por causa da confusão que isso traga na cabeça das pessoas, as pessoas confundem é, é, fama com arte, né? com, com necessidade de manifestação artística. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você realmente pode fazer, como eu fiz, vários fracassos retumbantes, mas que foram sucessos retumbantes de encontro de, de, de grandes atores com quem eu tive a honra e o prazer de contracenar, de trabalhar, de construir um trabalho junto, Entendeu? Então, isso, para mim, não tem preço. Isso é muito maior do que qualquer outra coisa. Agora, claro, porque eu sempre tive as minhas contas pagas também meus boletos em dia. Se eu não os tivesse, realmente, aí ia ser bem complicado. Então, você está sempre tentando se colocar num, num jogo onde você consiga pagar suas contas e se manifestar artisticamente ao mesmo tempo, entendeu? E, e vai daí por isso que eu falei, não, eu ia, de repente, dirigir táxi e fazer meu teatro à noite. E beleza, e, eventualmente, gravar um comercial, uma locução, e falar, ó, oh, beleza, eu vou, mas você paga o táxi? Baixava a bandeira e ia de táxi. <risos> Pago por mim mesmo, tá tudo certo. Então, assim, é, é, sabe, eu acho que é isso que... <coughs> eu acho que, na vida, a gente, a gente tem que entender o que a gente gosta de fazer e o que a gente precisa fazer. E tem que unir essas duas coisas. O que o que, que eu preciso fazer e o que que eu gosto de fazer. E tem que, tem que dar um jeito de fazer as duas coisas. Nem que seja o que eu gosto de fazer, que eu faça dez minutos antes de dormir, entendeu? Mas assim, eu tenho... e não é para os outros, e é isso também que a gente tem que entender. Que A gente está num momento muito de rede social, de likes, de seguidores, de quanta gente está batendo palma para mim, ou quanta gente está me criticando, e eu não tenho o menor compromisso com isso. Por isso que eu também nunca liguei muito para crítica, mas não é por, não, não, não é por desprezo. É porque, simplesmente, eu não ligo nem para crítica e nem para elogio. Para mim, são, são dois irmãos do, da mesmo, do mesmo útero, entendeu? E, e não me dizem respeito, Diz respeito ao outro. Se você gosta ou não do meu trabalho, isso é um foro íntimo seu, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem todo o direito de odiar o que eu faço, entendeu? Ou tem todo o direito de gostar. E eu, se você gostar, eu tenho por obrigação até te agradecer, porque, claro que isso é... É uma coisa que me deixa muito feliz. Agora, se você não gostar também, não me faz diferença. Assim como gostar também não faz diferença. Só faz assim, o sentido de que eu digo... Poxa, que bom que tem alguém que gosta daquilo que eu estou fazendo. Legal, e muito obrigado pelo carinho, né? Do reconhecimento. Agora, isso não vai modificar minha vida em absolutamente nada. Meu boleto vai vencendo mês no final do mês, do mesmo jeito, entendeu? E eu não vou pedir para você pagar ele só porque você gostou do que eu faço, entendeu? Então, assim... Então, na mesma proporção, se a pessoa também não gostar, eu digo assim, beleza, é um direito seu, mas também não me afeta na mesma proporção, porque eu não tenho nada a ver com isso. Isso deixa de ser meu problema para ser problema do outro. O meu problema é tentar fazer as coisas com a maior honestidade possível. Ponto. O outro que acha o que ele quiser daquilo que eu faço.
2: É que eu acho que agora a gente vive num momento que as pessoas acham muito importante, né? N não gostar e falar que não gostaram, e se expressar, e dizer isso é horrível, não sei o quê. A gente... <risos> a gente vê muito isso nos fandos, né? Muito.
1: Estranho. Não, eu, cara, e eu acho legal, porque assim é, é, o único lance é exatamente esse. É, só que você tem que entender o seguinte: então você tem que ter o mesmo estofo para ouvir a mesma coisa. Né? E geralmente as pessoas não têm. As pessoas gostam de falar dos outros, mas elas não têm estofo para ouvir nada sobre elas, porque elas querem, geralmente, falar de quem está ou de quem atingiu alguma coisa que elas não atingiram, que elas não fazem, que elas não dominam, que elas não têm conhecimento. Que... Então, assim, aí é fácil. Você pode falar o que você quiser. Agora, é aquilo que eu digo também. Você pode falar o que você quiser e você vai ouvir o que você, às vezes, não quer. É, é que nem entrevista, eu nunca, nunca me furtei. Olha, vou te mandar a pauta antes. Você não fala sobre alguma coisa? Eu falo, não, eu falo sobre tudo. Agora, sim você vai perguntar o que você quer, não sei se você vai gostar da resposta que eu vou, que eu vou dar. E eu digo assim, não gostar porque existe toda uma questão também, né, da, da, do limite da educação, do respeito, do, da, da boa convivência. Então, uma crítica sempre é uma... Uma coisa bem-vinda, se ela tiver sentido, e se for uma coisa assim, ah, mas eu não gostei. Tudo bem, você não tem, você tem todo o direito de não gostar. Agora, se você falar alguma besteira, você vai ouvir, a, o, o, você vai ser rebatido na besteira que você falou e vai ser colocado no seu lugar de ignorância com relação àquele assunto. Porque eu acho que é isso só que falta hoje em dia, né? As pessoas estão muito mimizentas no sentido de ninguém pode. todo mundo quer falar tudo, mas ninguém quer ouvir nada então assim você quer falar mas você não quer ouvir é. então outro disco e, tem uma
2: coisa tão interessante e toda ação também. causa
1: uma reação né
2: sim e outro disco tem uma coisa bem interessante que era uma pessoa dizendo assim tem gente que acha que pode passar ou que tem o direito de passar a vida inteira ouvindo só o que concorda né sem, sem ter ninguém para ofender nem nada então é uma coisa que é muito talvez tenha sido criado né por esse fim aqui né? por esse é, para essa coisa de internet, né, das pessoas dizerem assim não, não, não pode me ofender, mas gente, o mundo é plural, né, as pessoas têm opiniões plurais, então vai acontecer, Sim, é uma coisa que tu não gosta muito e tu vai poder rebater isso, é liberdade. É,
1: é só o, é, pois é, mas o, o que eu digo é exatamente isso. O problema é que a gente está no mundo, nesse mundo virtual, quer dizer, eu estou aqui. Uh, e vocês aí, a gente está longe, a gente está distante. E, na verdade, aqui existe um... Ou seja, nós estamos nos comunicando diretamente. Então, por mais que a gente esteja distante, tem um olho no olho, tem... Eu estou vendo a, a reação de vocês, vocês estão vendo a minha reação. Ou seja, a gente tem uma interação direta e imediata. Né? E aí, o, o que falta um pouco, eu acho, nas redes sociais, é, é aquilo que eu sempre... Digo, quando, é, dentro do meu trabalho profissional, eu sempre te disse isso. Se você não consegue escrever o que você vai falar pra pessoa, e eu tô dizendo assim, isso quando você tem responsabilidade sobre o que você escreve, tá? Se você tá trabalhando com alguém e você não consegue colocar em palavras aquilo que você quer exprimir, então pensa antes de falar. Porque a questão é essa. Tipo, você vai falar besteira. O problema é que as pessoas estão escrevendo como as pessoas geralmente falam sem pensar. Entendeu? Hum. Elas escrevem sem pensar. E muitas vezes escrevem sem pensar também porque estão no, né, no seu sacro seu lar aí, lá, aí já tomaram uma cachaça, já fizeram alguma coisa ali, então estão no Uhul, e se acham no direito de, porque exatamente não estão frente a frente com a pessoa. Porque, e é exatamente essa covardia da internet. Porque eu acho que você tem o direito de dizer absolutamente tudo para qualquer pessoa, contanto que você tem uma coisa chamada respeito. E o respeito é aquela coisa boa que conserva os dentes. Então, e Só que na internet, ela conserva os dentes sempre, porque você está sempre longe da outra pessoa. Então, aquela, aquela velha massa, mas respeito é bom e conserva os dentes. E é verdade, entendeu? Assim, então, a questão do respeito é exatamente isso, porque você não vai chegar para um cara entendeu? É, muito maior que você e falar assim, ah, seu isso, seu aquilo, pá, pá, pá. não vai. É que nem aquela coisa do trânsito, né? Que sai um cara de dois metros de dentro do Fusquinha e geralmente você vê o cara afinar, né? Ou aquela outra coisa, o cara sai com um tacapia, o cara sai com uma escopeta, fala assim, oi? Eu falo, não, sabe o que é? Então, então <risos> pensa. Então não, não xinga a mãe do coleguinha. Porque fazia, não fala coisa que você não gostaria de ouvir só porque você está aí atrás do seu teclado. Porque, cara, é, amanhã você pode não estar e a pessoa pode não ter memória curta, né? E tem toda essa situação de, de assim, para quê? Então as pessoas estão num, 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 numa, numa, num ambiente de achar que o outro é, é, é a mãe e o pai que não deu educação, que hum. deixou correr frouxo. Ele fala assim, ô, oh, pô, traz o um negócio aí para comer! Não é, não. Um, não foi a educação que eu tive, e é exatamente por isso que eu não trato as pessoas dessa mesma maneira. E eu não admito ser tratado dessa maneira. Quer dizer, pode até tratar, atrás do seu tecladinho aí, mas vai tomar uma invertida do tamanho da besteira que vier pra cima, e com educação e com respeito, sem um xingamento, sem nada. Mas você coloca a pessoa no lugar dela. Agora, o que falta é exatamente isso. É, é, também, eu acho que é... Porque às vezes a pessoa ouve um negócio que não gosta e já parte pro vai para não sei o quê, e não sei o quê, bababá, e entendeu? Quer dizer, vai para uma ofensa pessoal em vez de falar assim, não, 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 peraí, peraí. Eu tenho mais inteligência do que isso. Eu, senão eu tô me rebaixando a um nível do outro. Quer dizer, sabe? E aí você fica numa... é a mesma coisa, um cara que sabe brigar, enfiar porrada num cara que, só porque é idiota, vai querer partir para cima de você. Não, você vai neutralizar o cara. Você pega e fala assim, opa, olha só, empurra, e empurra de novo, fala, negão, não vai dar, cara. Ó, você não tá vendo que você não vai me acertar? E que eu já podia ter te acertado três vezes? Fica aí no teu lugarzinho. Fica quieto. Baixa a tua bola. E aí você baixa a bola da pessoa, entendeu? Mas eu acho que as pessoas estão muito virulentas. Está todo mundo muito na necessidade de rebater na mesma altura, no mesmo diapasão, na mesma ofensa. E aí a gente não chega a lugar nenhum, né? A gente fica, fica todo mundo saindo na porrada sem, sem chegar a lugar nenhum. E a gente não consegue se entender, porque fica uma coisa de todo mundo berra, né? É aquela história, casa onde não tem pão, todo mundo berra e ninguém tem razão. Fica todo mundo berrando. Na verdade, ninguém tem razão e ninguém tem pão, porque o pão aí, na, no caso, que eu acho, é a estrutura emocional e intelectual para discutir e debater um assunto. Porque você, você pode, é isso, você pode discutir o que você quiser, você pode uh, criticar o que você quiser com base, com embasamento Sim. e com educação e com respeito. É só se colocar, e na verdade é um negócio simples, né? Que é aquela, aquela máxima de, não precisa nem ser o amai-vos uns aos outros, não. Respeitai-vos uns aos outros. Se eu estivesse no lugar do camarada, eu ia gostar de receber isso dessa maneira? Hum. Não. Então eu não vou escrever isso. Ah, eu tomei meio João As Cachaças, então eu vou deixar para amanhã, Deixa eu escrevo amanhã. Ou eu escrevo hoje, mas eu mando amanhã. Entendeu? Porque isso também eu falava sempre, tipo, você tá muito puto com o negócio, não, escreve, não manda o um e-mail hoje. Escreve hoje, mas escreve hoje. Amanhã você lê de novo e vê se você manda aquilo que você escreveu ontem, é. da maneira que você ia mandar. Entendeu? E no dia seguinte você fala assim, não, porque não é por aí, sabe? Não, não é por e, e na verdade, veja bem, isso não é coisa de, de franciscano, nem, eu não sou o, o cara legalzinho, não, mas o que eu acho que é o seguinte, é, é porque... A gente convive melhor assim. Quando as pessoas começam a aprender isso, entendeu? Que o, o, meu, o meu respeito a, a vocês é o, a coisa mais importante que eu posso dar para vocês para receber de volta, porque aí eu também posso cobrar isso de volta. Agora, se eu já chego aqui metendo o pé na porta, sendo desrespeitoso, sendo mal educado, eu não, o que que eu vou exigir ou pedir? Eu só posso pedir isso de volta, né? E muitas vezes o que você consegue quebrar o outro é exatamente isso, quando o cara vem com uma porrada para cima de você e você tipo, neutraliza com respeito com a educação. Falei assim, olha, desculpa, eu não tô entendendo o seu tom, o, o, o seu conteúdo e o que você tá falando. Você tá passando de um ponto de respeito de educação, que é o que a gente devia ter aqui para debater esse assunto. E o que que você conhece sobre esse assunto, por falar nisso? Não é pronto, sabe? Funciona sempre. E assim, eu digo isso porque eu não tenho muito tempo de rede social, mas eu tenho algum e eu fiquei muito, uh, muito surpreso, positivamente, com isso. Porque eu tinha muito medo, entre aspas, disso. Eu falei, putz, eu vou me aborrecer. E aí, vou... e aí também eu falei, cara, se você me aborrecer, quer saber? Eu fecho aquela bagaça porque não me interessa. Eu não sou muito do mundo virtual. Eu sou do mundo real. Eu gosto de sentar com as pessoas, bater papo, sabe? E acho isso aqui perfeito também. Eu acho legal. Porque durante a pandemia eu fiz isso com amigos durante o tempo inteiro da pandemia né, a gente se reuniu e, e bateu papo e trocou ideia tal, então é bacana, a tecnologia é legal por isso. Quer dizer, estamos aqui os três conversando cada um no conforto dos nossos lares tal, batendo papo, trocando uma ideia, isso é genial. Mas isso não pode substituir o resto também, né? E, e não vai, e, se Deus quiser não vai. Então eu tava tinha muita preocupação com a rede social nesse sentido, né? Falou, putz, aí vou me aborrecer, vou ver um monte de gente falando bobagem e aí para quê, né? E, e, cara, é incrível, porque eu acho que se você mantém essa, essa postura, as pessoas te dão de volta... É isso, é, você colhe o que você planta e você recebe o que você dá. Então, eu tenho percebido isso até agora. E, claro, com raríssimas exceções, mas as, as raríssimas exceções sempre foram neutralizadas com aquilo que eu estou conversando aqui com vocês, entendeu? Com, tipo, não entendi a sua colocação... Não, não entendo, inclusive, o que você conhece e sabe a respeito disso para ter essa opinião. E por favor, discurse mais a respeito, já que você quer dar opinião. Então deixa eu te ouvir, entendeu? E aí a pessoa muda, a pessoa muda de, de, de apazão, porque tá entendendo que fala assim, pera aí, sabe? O cara, eu não tô, o cara não, não me sacaneou, não me mandou para lugar nenhum, não lembrou da minha mãe, não. Ele só me colocou frente a frente com a realidade, com a razão. Tipo, o que, que você está querendo dizer com isso? Que eu não entendi. Me explica. Porque aí talvez eu possa te explicar alguma coisa. Agora, do contrário, a gente não vai ter relação aqui de conversa. E aí tudo bem também, você bloqueia. Mas assim, eu nunca bloqueei ninguém, por exemplo. Entendeu? Nunca tive a necessidade de bloquear. Nunca fui xingado. Também nunca xinguei ninguém. E talvez se for xingado um dia, também não xingue de volta. Porque é exatamente isso que eu estou dizendo, né? Senão você vai descer um nível da pessoa. E como você não está... Porque frente a frente, talvez... Aí, é aí que o, que o lance da internet é legal porque frente a frente o sangue esquenta Para quem é proativo porque assim, eu sou muito mais capaz de comprar uma briga ao vivo do que pela internet porque pela internet eu acho covardia eu não vou, pô, eu não vou entrar em, em litígio com alguém que não pode chegar e falar como é que é não tem sentido isso, isso não, 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 na minha cartilha o nome disso é covardia então eu não vou fazer isso Agora, frente a frente, e se de preferência com alguém maior do que eu, porque eu gosto de apanhar, eu não gosto de bater, eu, eu posso comprar uma briga, entendeu? Porque se o cara se eu sentir que o cara tá se apoiando na ideia de que ele é maior do que eu pra entrar numa de, de me subjugar, ah, ele vai ter que me bater. Porque, pô, qual é? Eu não aceito isso. Porque, no mínimo, eu vou falar assim, então, você tá querendo ser covarde, então você vai ser covarde. Então você vai mostrar que você é um covarde. Isso, mas você vai mostrar isso ao vivo, Entendeu? Agora, na internet não tem essa interatividade, né? Pessoal. Então, pô, pra quê? Pra quê que você vai xingar tal, se você não vai sustentar as tuas palavras com nada que possa. Você está protegidinho aí, né? Enfim, eu, eu sei lá, acho que eu desviei muito do assunto, desculpa. Eu fiquei aqui. Não,
2: imagina, mas acho que todas essas, essas questões que tu trouxeste, elas dizem respeito muito ao nosso dia a dia, né? De todo mundo, assim, a gente. Sim. É, tá tá nas redes e tá vendo as coisas acontecendo né de repente até uma notícia que a gente tá vendo né daqui a pouco tu vai ver um comentário ai gente que céus por que que eu fui ver os comentários essa notícia uma coisa assim né? E é uma. Eu acho que move muito a gente a gente tá estar nesse, nesse meio, Sim. assim. Então, isso tudo que tu, que tu falou, assim, pra mim, pelo menos ressoa bastante. Né? Gente... É pra mim
0: também. Eu lembrei daquele episódio do, de Jornada da série clássica, que tem aquele pessoal que faz a guerra computadorizada, né? E daí no, no final do episódio tem aquela coisa que o Kirk, ele destrói o computador e daí fala, pô, mas agora que não tem mais computador, a gente vai ter que lutar de verdade, vai ser o fim e tudo, né? E o Kirk fala, pois é, justamente agora por isso vocês vão querer falar de paz, né? Agora que vai ter que fazer uma guerra suja mesmo, com todo aqueles problema, agora vocês vão querer conversar.
1: É exatamente isso aí que você comentando. É verdade. É exatamente. E cara, isso é tão, tão bonito você fazer esse, esse link, porque é exatamente isso. A gente tem, hoje, com toda essa tecnologia, uma possibilidade tão grande, cara, de se unir, sabe? De trocar coisas boas, uhum. de, de trocar ideias com pessoas que estão a quilômetros de distância da gente e, e discutir coisas positivas, coisas boas, e nos completar como seres humanos. E aí a gente fica perdendo tempo com bobagem e num, é. num, num belicismo bobo e covarde. Porque é exatamente isso. Então tá, então vamos botar todo mundo frente a frente? Acaba isso na hora. Acaba na hora, porque você não vai... Então, se as pessoas começarem a tomar essa noção... E, e mais do que tudo, exatamente isso do que o que a gente pode construir com cabeças pensantes em todos os lugares sabe, distantes e ao mesmo tempo juntas por essa tecnologia que a gente tem na mão aqui e, e quanto isso é positivo e o quanto de tempo a gente perde com bobagem por conta de talvez até né, ideias que sejam essas mesmas né, de, de deixar a gente distante, já que a gente está tão junto vamos distanciar esse povo vamos desunir com ah, é, o Pedro tem barba preta e eu tenho barba branca e o Roberto não tem barba. Olha que coisa absurda. Então, são três pessoas totalmente diferentes, entendeu? Que devem se odiar por isso. Porque, pô, como é que vocês não têm barba branca? Eu odeio vocês, entendeu? E a gente começa a buscar pontos de, de divergência, em vez de buscar o único ponto de convergência que interessa e que, e que o Gene Roddenberry colocou tão bem ao longo de toda a série, que é exatamente essa. Somos todos, todos seres vivos pensantes. E eu não vou botar nem humanos, porque não necessariamente. Porque se a gente tiver um contato com um ser de outro planeta, de uma outra forma de vida, mas que seja pensante como nós somos, porque a gente está tá envergonhando uma raça que se diz pensante, a partir do momento que a gente se segrega por qualquer outro motivo que não seja é, olha, dá licença que eu vou ali um instantinho fazer um, o meu entendeu? E fazer o meu lanche ou me alimentar né? e cuidar do meu corpo do meu intelecto agora, fora isso o que, que me interessa, cara? Qual é a tua cor? Qual é o teu credo? Onde você tá? Onde você nasceu? Quanto você tem no banco? É, quanto você não tem? Entendeu? O que eu quero saber é quem você é o que, que você tem para me dar e verdadeiramente, porque a vida é um interesse constante, né? Porque essa coisa... Não, não, eu não tenho interesse em ninguém. E é isso que a gente tem vergonha de de ter interesse. Não, eu, eu sou um tremendo do interesseiro, cara. Eu não tô aqui por, por mim, eu tô aqui... Quer dizer, eu não tô aqui por vocês, eu tô aqui por mim. Eu tô aqui conversando com vocês porque isso me alimenta. Tá, foi um convite, tal, não sei o quê. Mas se eu não quisesse estar aqui, sabe o que eu faria? Não, obrigado. Valeu. Eu não, não vou fazer. E tudo bem, Entendeu? Mas se eu estou aqui, eu estou aqui para me alimentar de vocês. Eu estou aqui por interesse em vocês. Eu estou aqui por interesse de trocar essas ideias. De trocar as intenções de pensamento, de, de raciocínio. Porque é isso que faz a gente crescer. E é isso que interessa. É Esse é o verdadeiro interesse. Agora, tudo bem, tem os interesses menores, que às vezes as pessoas colocam como maiores. O que, que o cara tem, qual é o carro qual é a conta bancária, se... às vezes proporciona, pô, ou dar um passeio de lancha, mas às vezes, cara, um batuque no bar, no, no, num boteco pé sujo na esquina com uma pessoa bacana, é muito melhor do que você passar três dias, entendeu? <risos> sei lá, cara, eu tenho... A pior viagem que eu fiz na minha vida foi para o Havaí, por exemplo. Eu... Olha aí, entendeu? E foi por causa das pessoas. Aí você fala assim, eu passei o um ano novo no Havaí. Não sei se foi o pior ano novo da minha vida, mas eu não consigo pensar em outro, entendeu? E aí? Passei o Ano Novo no Havaí, olha só, uhul! Mas, cara, eu preferia estar no boteco com outras pessoas, entendeu? Uhum. Então, você vê, é, é tudo tão relativo, né? Uhum. No sentido de o que, que é de maior interesse. É que, às vezes, as pessoas se, se apegam aos interesses que são vendidos né? por uma mídia e por, por, por toda... Uma, uma propagação do que é sucesso do que é fracasso e tal se apegam às coisas que elas acham que são do seu interesse então vale muito mais fazer um TikTok na lancha do que estar tá ali no pé sujo tomando uma cerveja com um amigo entendeu? ou com uma pessoa que você conheceu ali mas que você viu que é uma pessoa super interessante mas não vai, não vai render nada no TikTok entendeu? ou no Instagram né? então pra quê? muitas vezes as pessoas pensam assim por isso, né? Isso com, com as redes, ela, eu acho que isso só se ampliou, né? Essa, é teve ampliação desse interesse raso, é. É, pequeno na verdade, mas tudo bem, quem quer ter ele está ótimo, porque beleza, eu não troco pelo meu, então está tudo certo, as pessoas ficam lá e sobra muito mais gente no boteco para conversar coisas interessantes. <risos> É,
2: até é uma coisa que acho que é discutível também, né, porque, na verdade, assim, eu sempre eu tenho um filósofo que ele fala bastante na questão de incentivos. A gente vive numa sociedade que dá os incentivos errados, errados no sentido de que é, tem, tem até uma, uma comunidade que fala do, é, se chama time well spent, que é o tempo bem gasto, que eles fazem perguntas para as pessoas... É, como tu achas que o teu tempo seria melhor gasto? Usando o Facebook ou lendo um livro? Tipo assim, 90% das pessoas diz que preferia ler um livro. No entanto, elas passam no Facebook, mais tempo claro. no Facebook, no Instagram. Então, é, é uma questão de incentivo, né? Quer dizer, a gente sempre brinca, né? Que tem no Facebook, no Instagram, em todas essas coisas, em lojas, né? Tu tens centenas de pessoas que são a melhor cabeça das suas áreas de psicologia, não sei das quantas, que estão sendo pagas para te deixar parado ali na frente, né, achando aquelas coisas importantes, achando os likes importantes, né, para se validar e tudo mais. Então acho que é até injusto, né, a gente dizer para as pessoas primeiro que é uma que é vontade, né, que, que que isso necessariamente é uma questão da vontade da pessoa e que é e que é ela que tem que batalhar contra, né, que, é, que enfim é, é é uma batalha injusta em né? glória.
1: Sim, não, eu acho que assim a gente não tem que batalhar contra nada e, tipo, se você quer passar o dia inteiro no Facebook, beleza contanto que te faça bem porque é, é isso que, que a máxima da vida é aquilo que o Abujonra falava a vida é sua, estrague do jeito que você quiser e o estragar, entre aspas é, é porque a vida, não, se parar pra pensar não tem muito sentido mesmo, entendeu? É. eu digo, tudo bem, aí uh, uh, teologicamente filosoficamente a gente vai discutir outras coisas lá na frente, mas eu digo assim se a gente pensar na trajetória da vida ela não tem sentido, a gente acorda de manhã para fazer necessidades fisiológicas, para se alimentar para depois fazer mais necessidade fisiológica e para manter esse corpo fazendo necessidade fisiológica e se alimentando. Uh, é e aí isso, tudo bem. Né? E, vem, é, não, e aí vem essa cachola aqui que está no meio disso tudo para atrapalhar essa bagaça. Porque o, o, o irracional ele faz isso e está tudo bem, ele não está aqui pensando, meu Deus. O que será que está vendo no Facebook? Será que as pessoas me amam, me odeiam? Na verdade, a gente quer ser amado, é isso. E, e as redes sociais ampliaram essa, essa possibilidade de você, ama, de você ser amado ou de você ser odiado também, né? Mas a questão é exatamente essa, porque a primeira coisa é, é, é aquela história do avião, né? Você primeiro bota a máscara em você para botar no, no coleguinha do lado, né? Ou na criança e tal. Então, se você não está respirando o teu oxigênio, ou seja, se você não está feliz com a tua existência, você pode procurar no Facebook, você pode procurar em livros também. Pode procurar na filosofia, pode procurar na teologia, pode procurar onde você quiser, no romance. No... Você não vai achar, porque não está dentro de você. E está muito mais perto do que você imagina, só que é muito mais profundo do que você imagina. Então, você se achar nessa bagaça e falar assim, quer saber? Dane-se! Eu não estou aqui para ficar perdendo tempo com a raio da minha vida, cara. Então a gente vai tocando bonde aqui da melhor maneira possível e está tudo bem. A única coisa que eu não quero é fazer as escolhas erradas. O que essas ferramentas, e você falou muito bem, é que elas te impulsionam para consumir não sei o que, para fazer não sei o que lá. Não... E aí tem as formulazinhas do sucesso para você acumular aquelas bagaças que não servem para nada. Porque na verdade você vai morrer e vai deixar tudo aí. E, e o cara que vai olhar você com a ostentação, seja lá qual for que você vá ostentar, vai falar assim, ah, tá, legal. Ou então vai falar assim, opa, deixa eu colar ali para eu pegar uma rebarba daquele treco ali. Uhum. Mas é só, não tá interessada em... Quer dizer, nunca tá interessada em você, porque aquilo, a gente tá interessado no teu conjunto, mas, mas não tá interessado em nada que você... Não tá interessada naquilo que você pensa que ela tá interessada. Sim. Agora, tem gente que se alimenta disso verdadeiramente também. E se a pessoa se, se alimenta disso e tá feliz com isso tá tudo bem, não tem problema também, né, você ficar o dia inteiro no Facebook, e aí fazer um curso não sei o quê, bababá, e aí ah, virar um não sei o quê, mas é isso, você vê até nessas pessoas que, que fizeram fama e sucesso, que tinham uma vida simples e muito mais feliz, muitas vezes, dizem assim, ah, não, agora fulano teve depressão, fulano tá não sei o quê, mas como é que uma pessoa cheia de dinheiro, cheia de... de, de, de... De pessoas cheia de seguidores, cheia de likes, cheia de não sei o que. Como é que tá com depressão? Pô, exatamente por isso. Porque essa pessoa perdeu a identidade. Ela já não sabe mais quem ela é. Ela fala... Ha, todo mundo... <risos> eu ia espirrar a saúde, hein? Aí tá tudo bem com você? Peraí, deixa eu ajeitar seu cabelo. Cara, isso enlouquece. Qualquer pessoa que pense, isso enlouquece. Porque essa pessoa não tem mais o sentido real de quem realmente tá com ela porque gosta, e, e porque tá afim ou porque não, entendeu? E tem mais um lado, porque ela se acostuma tanto a ser mimada, que a pessoa que chega pra ela e fala assim, ah, cara, para com isso, para, para de... pô, bobeira é essa? Num primeiro momento, ela vai ficar revoltada. Porque ninguém mais tem, tem, tem coragem de dizer isso pra ela, entendeu? Ninguém tem mais coragem de chegar e, e falar assim: olha, eu acho que você tá fazendo tremendo uma besteira aí. Que, é o, que o cara pode jogar a carta, mas quem é você para dizer que eu estou fazendo uma besteira? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quantos milhões eu tenho? Olha o meu avião, olha a meu, meu, minha cobertura triplex, olha o meu... Tudo bem, mas eu, eu, você não me perguntou a, minha, você não perguntou a minha opinião? Na minha opinião, eu acho que você está fazendo besteira. Só que muitas vezes essas pessoas são, são as primeiras a serem afastadas, né? Sim. Desse rol. Porque o cara, quando vira meio semideus dentro dessa bagaça, ele não quer mais ouvir nada que não seja... Sim, claro, você está absolutamente hum. certo.
2: Sim, pessoal, pode se dar e um isso não
1: pode... puxar sacos. Exato. Mesmo porque também, também tem outra armadilha, né? Porque é o... aí alguns amigos entram numa de só contradizer para dizer assim, pô, mas tu tá pensando pra quem também? Pô, tu tô, até tô teu brother de toda a vida. Não, pô, para de frescura aí. E às vezes tem isso também. Então aí o cara também se enche, porque fala assim, pô, mas por que, que o cara tá me tratando assim? Nunca me tratou. Porque também tem isso, né? A pessoa que tá no outro lado também fala assim, pô. Meu irmão, desde sempre, pô, agora tá pensando que alguém só porque tem grana, sucesso e fama, então eu vou dizer para ele quem ele é. Vou dizer as verdade aí para ele. Entendeu? E isso também vai fechando. Então esse cara tem tudo isso na vida dele. Aí o cara fala assim: "Cara, eu não tenho para onde virar, porque eu não tenho, eu não tenho mais como acreditar se a pessoa tá honestamente chegando para mim por quem eu sou, porque me conheceu ali e tal, ou se é pelo que eu me tornei para ela." No no inconsciente dela ou no inconsciente coletivo das pessoas e aí, claro, a pessoa vai ter claro que vai ter depressão, então é uma coisa absolutamente compreensível, né só não é para quem acha que são essas coisas que tem a, que são a necessidade básica por isso que eu, eu acho que é o seguinte, cara todo mundo tinha que ter grana, assim, tipo midas, né para quem não lê, mas assim era só ler, mas se não quiser ler era só ter, tipo tudo que você toca vira ouro e ver como é que você vai viver você não vai conseguir viver, cara, porque não é bom, não é saudável, não é salutar, sabe? Não, porque você se afasta de tudo e de todo mundo, você vira outra coisa, você vira um produto e, um, e uma projeção de você mesmo. As pessoas é aquela te veem como...
2: Invertido, né? aquela, aquela curva do invertido tem um ponto ótimo, né? que a pessoa já não tem mais preocupação de, né, com, com as questões com a sobrevivência básica mas passando daquele ponto vai vai degringolar nós.
1: é, é e eu, eu saber e assim, por isso que um cara como o Zeca Pagodinho por exemplo que eu, eu não conheço tá eu nem sou assim não sou fã da música dele não mas me veio ele à cabeça agora a gente conversando aqui no nosso papo é um cara que nunca vai sofrer disso entendeu porque pelo que eu vejo dele você vê que ele é a mesma pessoa ele gosta das mesmas coisas, ele não é pelo fato, ele tá, tudo bem, tem, claro, isso compra coisas legais, não é você abdicar das coisas boas que o dinheiro e da fama, e que a fama te dão, mas é você não tratar ninguém, nem se achar, mais ou menos, porque, porque você chegou naquele ponto, eu tenho certeza que ele se olha no espelho como o mesmo cara de xerém, eu não tenho dúvida disso, eu não conheço o cara, nunca falei com ele. Mas isso tá nítido na postura dele para com os outros. Você vê quando ele dá uma entrevista, quando ele fala com alguém, então... Não tem pose, cara. É ele. É aquilo ali. E você vê que a vida dele reflete aquilo. Porque você não vê o cara dizendo, ah, não, eu tive uma crise de depressão, de não sei o quê, de não dá bababá. Não não, não. não rola, entendeu? Porque se você se mantém fiel a quem você é, e claro, com a modificação que a vida vai trazendo pra gente, a gente vai... A gente vai se modificando, a gente vai evoluindo ou involuindo, isso depende muito de cada um, mas de qualquer forma a gente se modifica, é verdade que a gente se modifica, a gente não permanece o mesmo, isso é bom também. Mas assim, mas não é em função daquilo que você conseguiu na sua carreira ou na sua vida profissional, ou a, os objetivos materiais que você conseguiu alcançar. Isso não quer dizer nada, isso quer dizer que teu um conforto para a tua família e eventualmente para os teus amigos mas é tipo, é aquela mesma galera que fala assim, aí galera, olha aí a bagaça que eu consegui aí, vamos, vamos comemorar essa bagaça, e tá tudo certo agora você começa, não, não, veja bem porque tal, tá, não, agora oh, 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 oh. aí você fica pegando os amigos do mesmo ai, não, eu estou aqui com o fulano eu, ai, não, papá, não, essas pessoas e tal e tem gente que já é assim por natureza mesmo né é. e beleza, deve viver e vive uma vida muito boa assim Bacana, não tô, veja bem, não tô condenando nada não, entendeu? Mas eu acho que a, a, a simplicidade do pensamento, cara, é muito mais fácil de você conviver com as coisas e você tocar a vida do que se você entrar nesses jogos de poder entre seres humanos, né? É, é muito chato isso, é muito chato.
2: Pedro, você ia falar alguma coisa?
0: Não, só, só um comentário rapidinho, né, já que eu, eu entrou num assunto que eu gosto, que é, o Garcia mencionou, a filosofia, que eu gosto bastante de filosofia, né, eu, eu pessoalmente, assim, sou um grande fã da filosofia clássica, que, é, que muito muito do pessoal da filosofia clássica, Sócrates, né, o Aristóteles, esse pessoal aí, eles tinham aquela ideia de que a filosofia era um modo de vida, né, não era só assim, ah, eu vou ler muita coisa só para ler, resolver problemas teóricos, tem um, uma forma de falar muito especial, a, a corrente do estoicismo, que é uma coisa específica da filosofia também, né? de, tem, é, é, chega a ser até engraçado de ler, porque tu vê, parece que os autores estão falando contigo como se fosse alguém de hoje, sabe, no bar. Eles falam várias vezes assim, ah, tu vê, os caras às vezes acham que ler um monte de livro, que isso vai te fazer mais, né, como é que é? mais tranquilo, mais feliz, mas não é, né? A, a ideia deles muitas vezes é justamente essa. Assim. Pois é, não, a questão é, tu tem que conseguir que toda essa tua literatura seja útil para que tu consiga viver uma vida tranquila, feliz, que tu plena, né? Agora, se tu vive uma vida toda conturbada e tal, então, eles claramente, fala, né? não interessa quanto livros tu leu, quanto tu aprendeu. não é filósofo, né? não, não aprendeu a filosofia de verdade.
1: É, é basicamente é isso. Eu não, eu não gosto muito de, de ficar citando né? escolas filosóficas e tal, exatamente porque, primeiro, eu não estudei filosofia. Não é a minha área de atuação, estou muito longe disso. Eu sou um Zé Mané, Zé Ruela de primeira grandeza. Mas uh, na minha Zé Ruelice, eu sempre entendi essas coisas exatamente assim. Porque, uh, na verdade, a, a vida é prática. A vida é acordar todo dia e aquilo. É se alimentar, fazer as necessidades fisiológicas e ter que se relacionar com os outros. É isso aí, negão. Não tem nada mais do que... É simples assim e é complicado assim. Então, se você ficar pegando milhões de livros ali para falar, não, olha, porque de acordo com sei Platão, uh, sua uh, teoria de... Tá, e aí? E o Kiko? E aí eu mando você a... E você vai fazer o que com relação a isso? É esse o problema, entendeu? Aí o cara vai, pisa no teu pé no ônibus, ah, filha da... Não adiantou nada. Aí você toma uma rasteira ali, tipo, né, putz, perdeu o emprego? Sabe, não me... se você não souber se relacionar com as pessoas e com a tua vida, pô, pode ler a vida inteira. Você vai usar isso para nada, porque assim, não vai te, te alimentar no sentido básico de você conseguir atravessar a vida com leveza. Que eu acho que é, é a única coisa que a gente precisa aprender entender que isso não tem muito sentido. Primeiro que as coisas não têm sentido, segundo que não tem, por mais que a vida, né por mais que o mundo seja matemático, é, essa matemática é muito complexa. Então, assim, se mudou uma vírgula, mudou uma fração, mudou tudo. Então, fala assim, não, eu vou fazer isso assim, 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 porque eu vou chegar ali. Não, não vai. Porque exatamente, exatamente porque a vida é matemática, as, as variáveis de cada uma das situações dependem... Do, da, da temperatura, da meteorologia, do seu momento, daquilo que você pensou, da cento um que você mudou no grau de, de angulação daquela sua curva. Então esquece, negão, esquece. Relaxa e fala assim, dane-se. Quase que eu digo o que eu ia dizer. Mas, entendeu? Relaxa e dane-se. Porque, cara, o horário, não o vai rolar.
2: Falar. É. Não é, é,
1: tudo bem, mas não sei, né? Eu percebo, né? não. Então, assim, é, não vai, cara. Não vai. Então, cara, relaxa. Relaxa e entende que a vida é isso, é um encontro com as pessoas, é o que você pode absorver disso. E, e a felicidade disso, entendeu? A felicidade de cada momento da gente estar tá aqui batendo papo, e da felicidade quando eu desligar aqui. E eu vou pensar alguma coisa, ou eu vou jogar Candy Crush, ou eu vou ver um filme Z, ou vou ver um filme cabeça, ou vou ler um livro, ou vou ouvir uma música, ou vou tirar meleca do nariz, entendeu? Mas cada um desses momentos que seja, assim, bacana, que seja aquele momento que é o que eu tô a fim de fazer e ponto. Contanto que eu também não esteja enchendo o saco de ninguém, né?
2: E eu tenho uma curiosidade para saber qual é o teu personagem favorito que tu já dublou. Qual foi o teu melhor trabalho?
1: Uts, isso é muito difícil, né? Melhor trabalho, 44 anos de dublagem é difícil. É, bom, eu acho que eu tenho, quer dizer, claro que eu tenho um carinho muito grande pelo He-Man, por tudo que ele representou, né? Personagem, como personagem pra minha vida, assim, tanto na questão de reconhecimento, né? Das pessoas e tal, e principalmente da molecada que hoje é adulta, né? E eu tinha 17 anos quando eu comecei a fazer o He-Man, então... Muita gente que hoje tá aí com filho, com família, tal, não sei o que, curtiu o He-Man, moleque mesmo, criança. E, e isso é muito prazeroso, cara, isso é muito legal. Eu acho que esse é um prazer grande, assim, porque eu já vi... Eu, eu, eu claro, eu sou tímido, que a gente, quem nasce tímido morre tímido. Mas eu aprendi a lidar com a minha timidez ao longo da minha vida, evidentemente. Não pareço mais ser, ser, uma, ser uma pessoa tímida. Mas quando, enquanto eu parecia ainda, enquanto eu não sabia lidar com isso, enquanto eu não tinha aprendido os mecanismos para né para conviver com essa com essa história me incomodava muito essa coisa do é essa fama dele fazer o sucesso do desenho no Brasil tal porque me incomodava sobremaneira as pessoas tocarem nesse assunto e eu ter que fazer a voz do He-Man, e quem e que, que, que depois que eu entendi essa bagaça melhor né chamada vida e que eu comecei a, a lidar bem com essa coisa da minha timidez cara, é um prazer tão grande hoje encontrar com pessoas que eu não conheço, aí o cara fala, ah, ele que faz a voz do He-Man, aí você vê aquele barbado adulto é, com cara de criança, entendeu? Com cara de bobo, de, de molequinho, quando você faz a voz do He-Man e tal, então isso é muito legal, cara, isso, isso eu acho que é, é genial. Por conta disso, eu diria que é ele, mas não porque foi o trabalho mais importante, né? mas é porque me traz uma, uma satisfação nesse sentido até hoje. Até hoje eu tenho, eu tenho essa alegria de ver a garotada, a garotada adulta se divertindo quando eu faço a voz do He-Man e tal.
2: E tu tens assistido as novas produções de Jornada nas Estrelas? Tu acompanhas alguma coisa?
1: Não, eu tenho, eu tenho na verdade, por motivos profissionais que eu não posso dizer agora, eu tenho, eu tenho, a, tenho acompanhado uma especificamente.
2: Olha, que temos, temos alguma pista ainda <risos> okay. que vem pela frente, gostei.
1: É, mas eu, eu vou dizer para vocês, já vou adiantar que eu não estou dublando nada. Ah. Então eu vou deixar vocês mais, vou bugar mais a cabeça de vocês ainda. <risos> mas, é, eu estou acompanhando uma, uma série específica, mas não, não tenho acompanhado não. Eu acompanhei uma época, eu vi algumas coisas, mas aí eu acho que fica, é, é, fica tanta coisa, é um universo tão grande e tal, que eu acabo, e eu nunca fui tracker, né? Eu nunca, nunca tive essa ligação, inclusive na época que a gente dublava, tinha a Cristina acompanhando, que era o Briggs, que depois se tornou um grande dublador tal, mas que na época era só fã do negócio tal. Então eu... eu e na época eu era bem mais novo também, eu te confesso que eu olhava para essas pessoas com uma certa curiosidade, entendeu? E, e assim, com uma certa descrença, tipo, meu Deus... Jura? Você tá aqui vendo esse treco aqui para dizer o que eu tenho que fazer porque você é fã da bagaça. Mas eu, eu, gosto, eu gosto, quer dizer, entendendo hoje melhor a vida e olhando para trás, assim, foi muito bacana a, 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 a situação de lidar com eles ali e tal. Mas eu te confesso que eu não tinha muita paciência, eu, eu realmente, eu, eu, eu acho que eu cheguei a um ponto melhor de convivência na minha vida com as coisas porque eu já fui muito impaciente, entendeu? Eu já fui uma pessoa bem pior do que eu sou. Eu sou hoje horrível, mas eu já melhorei bastante dentro daquilo que eu sou horrível. Então, eu, eu achava muito engraçado isso. Porque eu não eu não, eu não não tenho essa coisa, eu não gosto de ser fã de absolutamente nada. Sabe, eu, eu tenho essa essa premissa comigo que é aquela coisa, não seja fã do ganso pelo patê de fígado que ele te dá. Então, eu também não quero que ninguém seja meu fã. Eu quero que as pessoas consumam o meu fígado e tá tudo bem, porque eu tô aqui para isso. E é por isso que eu sei que eu tô com a bunda ali na janela, então se alguém vai e não gosta do que eu faço, tá, passa a mão mesmo, eu tô ali, eu tô exposto. Mas eu só digo, às vezes eu só digo isso, falo assim, pois é, é o ônus quem tem, quem bota a bunda na janela. Você já não bota, então você pode só passar a mão na bunda dos outros. A sua diversão, o seu fetiche deve ser esse, você tá passando a mão na bunda dos outros. Mas eu, como boto a minha na janela, o que é que eu posso fazer? Eu tô aí pra deixar você passar a mão nela, né? Tem gente que passa com carinho, tem gente que passa com agressividade, aí quando vai passar com agressividade, eu tiro. Mas, assim, é isso. Né? Então, não tem muito... Eu não sou muito fã das coisas. Eu sou fã de pessoas, mas eu não sou fã de produtos, sabe? E quando as pessoas se tornam produtos, eu já não, não sou muito fã também. Porque aí fica naquela coisa mesmo, né? Se eu, se eu sinto que alguém mudou muito, tal, eu não, eu não tenho também a, a necessidade de falar isso, porque eu acho que eu também não tenho direito, eu acho que é o caminho da pessoa, ela tem que descobrir isso, mas eu também não tenho saco pra ficar perto, não. Sabe? Eu prefiro sair fora, me afastar, porque eu não gosto de tietagem. Eu não uhum. tenho muita paciência. Eu digo assim, veja bem, eu não gosto de fazer isso. Eu não tenho essa paciência. Mas eu entendo profundamente quem tem. E muito me alimenta, muitas vezes, entendeu? Quando alguém vem e tieta e diz que é fã, isso não me incomoda em absolutamente nada. Mesmo porque eu também sei colocar os limites, né? Tipo, ah, você... Pô, contar outra história bacana sobre isso também. Há pouco tempo que aconteceu também na internet. Você vê como, como a, as surpresas positivas são muito maiores. É, tinha uma pessoa me seguindo e, e, e aí entrou no, no direct, né? Falou, ó, oh, mandei um negócio lá no direct, que eu já não gosto. Porque assim, cara, se eu não, se eu não te sigo e eu não tenho direct, se, se eu não vejo o teu direct, é que você não tá comigo. Se eu não tô com você e você não tá comigo, quer dizer, você tá me seguindo, tudo bem. Mas se eu não tô te seguindo... Não me manda direto, manda aqui na frente de todo mundo. O que, que você vai falar no particular comigo? Você vai falar, oi, vamos tomar um vinho? Você está livre hoje à noite? Eu não, não, né? você vai me cantar, me canta aqui. Na frente de todo mundo, que é mais gostoso, inclusive, vai ser mais legal. Passa a mão na minha bunda aqui na frente de todo mundo. Precisa me levar para o cantinho para passar a mão na minha bunda. Então, né? Porque eu sou, entre aspas, uma coisa pública ali. Eu não, eu não tenho meu. Meu Instagram não é fechado. Eu tenho um certo número de seguidores. Então. Eu estou ali, com a bundinha ali na janela. Vem passar a mão aqui, na frente de todo mundo. Todo mundo quer ver você passar a mão em mim. Não tem problema. Não me chama para o canto que eu já fico desconfiado. Aí eu acho que já é estupro. Então, pô, né? Sempre fico nessa. Digo, pô, não, não manda porque eu não vou ver. Eu não vejo. Mas aí quando a pessoa fala, olha, mandei um direct lá. Eu falo, tá. Porque às vezes realmente, às vezes é uma pessoa com uma proposta de, de trabalho, uma proposta profissional, não tem meu contato, fez o um contato por ali. Aí eu sempre vou lá a pessoa fala, te ah, mandei um direct, eu vou lá ver mas muitas vezes eu ignoro porque assim, tipo, cara aí eu, não, ignoro não, eu volto lá e falo assim, queridão queridona, manda aqui, manda aqui pra gente manda aqui pra todo mundo ver pra quem pra que conversar no canto comigo, né enfim, teve esse cara, mandou esse treco aí eu fui lá, li aí era uma coisa assim, olha só é, me segue aí e eu fiz um vídeo, então, não sei curte aí meu vídeo aí eu falei, cara eu falei, será que eu respondo? Eu falei, não, vou responder, porque... Eu falei, querido, olha só, é, me desculpe a sinceridade. Mas, é, primeiro, se eu não te sigo, é porque eu não te sigo. Porque eu não tenho interesse de te de, de seguir. E, segundo, eu não vou curtir um vídeo seu, porque você pediu para eu curtir um vídeo seu. Olha que coisa meio sem propósito. Então, me perdoe a sinceridade, entendeu? E desculpa por ter colocado dessa forma, mas eu não sei fazer de outra maneira. Pedir desculpas, entendeu? E falei, desculpe pela sinceridade, mas... Não, eu não vou curtir teu vídeo só porque você pediu. E não, eu não vou te seguir porque você pediu para te seguir. Porque eu não eu te conheço, eu não, não tenho interesse em te seguir. Senão, tá está te seguindo. Aí, a resposta dele foi a seguinte. Cara, é, muito obrigado pela sua resposta. Me desculpe pela inconveniência e tal. E adorei a tua honestidade, porque as pessoas, quem deram as pessoas... Eu falei, oi? Eu falei, ah? Eu falei, meu Deus. Olha só como o mundo é lindo, cara. Como as pessoas são bonitas. Aí, imediatamente, eu respondi pra ele. E a gente é amigo, entendeu? Porque aí é uma coisa... E agora, galera, quem sabe não adianta entrar nessa, porque não vai me pegar, tá? Porque agora vai parecer falso. Mas, assim, esse cara me conquistou porque eu juro que eu falei assim, Bom, agora o cara vai me dar uma pedrada, vai me xingar e tal, e eu vou ter que educadamente colocá-lo no lugar dele. No lugar dele como ser humano. Falar assim, olha só, eu não, em momento nenhum agi com você dessa forma, em momento nenhum falei com você dessa maneira, vai se tratar. Você está precisando de uma ajuda profissional, você está precisando de alguém que cuide da sua cabecinha, que tá doente. E ia me desligar do cara e acabou. Entendeu? Ponto. Né? Mas ia dar um conselhozinho pra ele do He-Man. Bom, né? Vai, vai tratar da cabecinha, neném. Foi o que eu imaginei que iria acontecer. Né? E tudo bem. Tudo bem. E pensando assim, bom, o cara... Qualquer coisa que o cara fale, ele não vai me tirar do meu eixo. Porque eu já tava esperando. Eu falei, bom, eu mandei uma, vou tomar uma invertida e tá tudo certo. Vamos nós. Beleza. Não. Aí veio essa. Aí eu falei assim, então, olha só, agora vamos conversar. A gente conversou, é um cara, gente boníssima, entendeu? Lá do interior da Paraíba. Falou, não, então, eu, eu, eu pô, pago minhas contas e, e sustento minha família com carro de som. Tenho, tenho um carrinho e faço propaganda na rua com meu carro de som e tal. E é um cara maravilhoso, entendeu? E, pô, Ai, tamo lá legal. junto. Eu sigo ele, curto tudo e a gente ficou conversando ali pelo, pelo, pelo direct em áudio um tempão, entendeu? Então, é isso, essas coisas bacanas que... Quando é que eu ia ter a oportunidade de conhecer esse cara? Talvez indo num, numa peça, mas aí você sai rápido, fala com as pessoas rapidinho, né? Então, assim, você criou uma coisa exatamente porque o cara mostrou que o cara tem estofo para ouvir uma coisa, assim, ouvir uma coisa que não era o que ele queria ouvir, porque, na verdade, ele me pediu para eu seguir, ele pediu para curtir o negócio, eu não fiz nenhuma coisa nenhuma. E aí eu falei, querido, desculpa, eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer isso que você tá pedindo para eu fazer. Não tem sentido. E o cara falou assim, é, tem razão. E obrigado pela tua sinceridade. Pronto. Aí você falou ah, esse cara eu quero conhecer. Entendeu? E se eu for a Paraíba, a gente vai comer uma buchada de bode. Porque, pô, óbvio, óbvio que eu quero sentar nesse cara no boteco ali, porque esse cara é um cara maneiro. Esse cara é um cara que entende a complexidade da bagaça. Então eu quero sentar e tomar cerveja com esse cara. Eu quero ouvir esse cara falar, eu quero falar para esse cara. Entendeu? Verdade. Então é isso, cara. Vocês são do sul?
2: Eu sou de Porto Alegre. Eu sou de Pelotas e o Pedro.
1: Tá. Porto Alegre. De Porto
2: Alegre.
1: Então. Bah, mas como tem gente. Vou te dizer como tem gente do sul nesse negócio, Guri. Porque outro dia eu vi também. Eu fiz um negócio com o pessoal lá de Pelotas. Também Ai, de Pelotas. Você conhece de Porto
0: Alegre também. Não me lembro agora. É,
1: mas. Eu sou de Porto Alegre também. E tu é de Porto Alegre também, Guri? Porto Alegre, Porto Alegre. Bah.
2: O que, é que tu <risos> fizesse com o pessoal vale, de Pelotas?
1: Isso é. aí. Então, foi, uma, foi uma, um outro dia que eu também gravei uma entrevista com, com eles. Eu acho que era um negócio. Se, é, agora eu lembrei, era, já tem muito tempo, foi no início da pandemia, é, com uma galera que, que tem uma, uma relação, uma conexão com o Conan, com as histórias do Conan, o Bárbaro, com as, com as revistas em quadrinho, com o universo do Conan. Tu lembra e assim aí não? a gente fez também um bate-papo. Ai, cara, não vou lembrar, porque isso foi lá. Isso deve ter um ano e pouco. Deve ter mais de um. Tem mais de um ano, com certeza. Deve ter mais de um ano e seis meses. Foi lá no iníciozinho da pandemia.
2: Ah, tá. É e que aí que gravei com essa galera de. Eu conheço essa galera, porque eu conheço todo mundo lá de RPG e tal. Joga RPG. A gente. Ah, então,
1: quadrinho. mas dá uma olhada, né? Tem uma galera que tem um. Tem, eu acho que tem um canal no YouTube, se não me engano, que fala sobre o Conan e tal. Sobre a questão das histórias em quadrinho. Isso veio de um jornalista de São Paulo, que tinha um contato com eles, aí eles perguntaram se eu podia fazer, porque eu tinha acabado de gravar, inclusive, um audiolivro do Conan, eu gravo, que foi a primeira e, se Deus quiser, a última experiência da minha vida de audiolivro, a não ser que eles comecem a pagar bem melhor, porque, cara, foram 486 páginas, cara. Foi um inferno, porque eu, eu gravava cinco horas por dia, fiquei quatro semanas gravando cinco horas por dia e fazendo todas as vozes, né? porque eu não fiz aquela coisa de leitura fria, ah. então quando era o Conan eu fazia a voz do Conan, quando era mulher eu fazia uma voz de mulher e eu fazia uma coisa assim e tal e aí tinha uma outra mulher, aí eu tinha que fazer uma outra coisa, sei lá, tentar fazer uma outra mulher, e aí tinha o um feiticeiro e aí tinha Conan. Um... cara, e aí no meio do livro eu falei, caramba, qual é, esse personagem voltou esse se desgraça? qual foi a voz que eu vi pra esse desgraçado, que eu não lembro mais cara, que pesadelo. eu tenho muita curiosidade para ouvir esse treco 486 páginas de livro Caralho. foi um pesadelozinho, assim, cara. Mas, mas foi legal. Foi uma experiência bacana que eu não quero repetir, mas foi legal. Eu acho que são
2: aquelas experiências que tu tem porque tu não, não sabe e aí tu tem que ter para saber que beleza, isso é o que eu não quero fazer da minha vida. Isso. Muito obrigada. exatamente
1: <risos> Mas aí eu, eu fiz questão até de perguntar, de falar do negócio do, do, do Lilo Stitch, né, do, do caminhoneiro gaúcho. Porque eu senti que ou, ou era Rio Grande do Sul, ou era um pouco mais para cima, mas era naquela região ali, né? Tem um e... monte
2: de mineira também, às vezes você tá mineira.
1: Bárbara, né? mas, mas só se tu for surdo, Guria. Se tu se te confundir <risos> com mineira, não sei. Se confundiu você com mineiro, não sei o que, é que as pessoas estão ouvindo. As ah, pessoas não estão ouvindo direito o que estão falando, não. Eu porque
2: eu amo Minas, eu amo sotaque
1: mineiro, eu amo tudo Sim, sim, mas não, eu amo também, mas eu, minha mãe é mineira, mas o sotaque é completamente diferente, né?
2: É. E, é que e, é essa, e essa coisa
1: que eu vi... Tu é Oi? Tu é especialista. Oi? Tu, tu é não, especialista. então, cara, tu não, não sabe direitinho, né? Sim, não, não, é, eu tenho um bom ouvido, mas não necessariamente as pessoas têm essa, essa capacidade para sotaque e tal, porque isso é uma coisa muito particular, eu acho que tem gente que tem e tem gente que não tem, é que nem a coisa de fazer personagens diferentes, fazer tipos de vozes diferentes, tem uma pessoa que tem, tem gente que tem uma voz só e funciona muito bem, né, atores também, tipo o Cary Grant e o Robert De Niro, o De Niro é um camaleão, o Cary Grant sempre foi o Cary Grant, né, ele sempre trouxe as personagens para perto daquilo que ele era, né, como, como imagem e tal, mas funcionava muitíssimo bem também então isso depende muito, mas eu, eu tenho uma facilidade tanto auditiva, para identificar ataque quanto para reproduzir. E o negócio do Lilo Stitch eu fiz em homenagem a um a um crítico de cinema gaúcho, o Luiz Carlos Merten, eu fiz para ele, porque ele ele sempre foi um cara assim, super, super gentil, inteligente, um cara que eu adorava quando estava na, na, nas coletivas, porque eu saía da coletiva e eu ia lá bater papo com ele. Um cara que sabe cinema pra caramba, um cara agradabilíssimo. Putz, que cara agradável de conversar. Então, eu, eu fiz em homenagem a ele, entendeu? E, aliás, porque numa é das legal. coletivas, ele me, alguém me perguntou isso, né? Porque acho que foi no Atlantis que o, o cara abre a, a, a camisa e tem uma, uma bandeira do Texas no peito, que é um mineiro. É um mineiro de mineração. E eu fiz o cara com o destaque de mineiro de Minas, eu falei, ó, oh, eu, eu amo mesmo, uai. tem até bandeira de Minas aqui no meu peito, fiz um treco desse assim. <risos> aí alguém perguntou na coletiva por que, que eu faço isso, então eu falei, cara, eu, falei, eu faço porque no Brasil é plural, e porque a gente dá para trazer um pouco, brincar, evidentemente que as pessoas adultas, cultas tal, vão entender que, é claro que não é isso que tá sendo dito no original, que aquilo ali é uma brincadeira, uma homenagem e tal. E aí falei assim, e vou dizer mais, a próxima vai ter um gaúcho em tua homenagem, Luiz. E aí, botei o gaúcho lá por causa do Luiz, do Luiz Carlos.
2: E tu fica então, treinando... Tu escuta,
1: ele tenta te reproduzir.
2: E tu ficas treinando, assim, um Oi, tempo desculpa. antes, aquela coisa, tipo assim, porque tem atores que entram no personagem antes de, de entrar em cena. Tu faz essas coisas, essas preparações, assim, tipo assim, agora eu sou um gaúcho. Não, se eu
1: tivesse que fazer no teatro, no cinema, na televisão, com certeza, aí... Não, tu não ia me aguentar, que eu ia passar o dia inteiro ouvindo as coisas. Se bem que eu ouço muita coisa, cara, eu ouço muita coisa. Eu sou muito, eu, eu sou muito ligado em regionalismo brasileiro, Roberta. Eu, eu amo esse negócio. E a internet e a coisa da rede social e essa coisa toda te dá uma gama. Então, por exemplo, do Sul, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todo mundo, mas ó, eu gosto de, eu gosto do Paulinho Micharia. Eu adoro Paulinho. Micharia. Eu, 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 vejo os vídeos dele. Eu ouvi, porque eu tenho, eu, eu estudei com uma menina gaúcha. Na, na faculdade de cinema e de Caxias, de Caxias do Sul e uma vez a gente foi, foi um pessoalzinho pra casa dela lá, e aí conheci os pais dela, tá? e o pai dela gostava do Paulinho Micharia e aí eu comecei, eu tive o primeiro contato, e eu sou muito ligado em humor todos os tipos de humor, eu gosto gosto de stand-up, gosto de, de, de humor regional, gosto da praça é nossa, gosto de tudo eu gosto, gosto, gosto de humor, de humor gosto, gosto e agora, eu gosto, gosto já sabe de quem eu tô falando, guria quando eu falo, gosto do Jorge da Borracharia Adoro, cara. Adoro o Cris Pereira, que é o cara que faz o Gaudêncio. Faz o Gaudêncio, faz o Jorge da Borracharia, que é, pô, um super comediante de stand-up hoje em dia também, mas foi um cara que começou com esses tipos aí e eu, eu pô, adoro o Gaudêncio. Vejo lá os vídeos do o que É que... Toda hora. eu Vejo toda hora. Então, assim, eu gosto muito dessas coisas regionais. Eu vejo coisas... É, de Goiás, por exemplo, de Goiânia, de Goiânia, de Goiás, de um uh, Newton Pinto e Tom Carvalho, que são que é uma dupla lá de Goiânia. Eu gosto da galera toda, claro, de Fortaleza, que eu não vou nem falar, porque eu vou esquecer algum amigo, e esses eu sou amigo mesmo de tomar cerveja, de sair à noite, de ir para Fortaleza para beber, para conversar. Então eu não vou nem tocar no assunto, não vou nem falar nesse ou naquele que eu não quero esquecer ninguém, mas tenho muitos amigos em Fortaleza comediantes. Entendeu? Então o humor é uma coisa que me aproxima muito também do regionalismo no Brasil. E eu tenho uma ligação muito grande com, com o Rio Grande do Sul, com o humor daí. Então eu vejo muita coisa do Paulinho Charia, vejo muita coisa do Cris Pereira, e, e não tô me lembrando, depois eu vou ficar pau da vida, que quando a gente desligar, evidentemente eu vou lembrar de mais uma galera que eu... Ah, claro, o Pretinho Básico. Eu acompanho é, o Pretinho é, Básico é. também, a, a, é, é. Eu, eu vejo o Pretinho Básico, então aquela galera toda, o Nego dia que depois deu aquela polêmica toda, tal, conheço ele daquela época ali, e, e adorava ele, adoro ele dali, entendeu? Porque eu acho que essa coisa de, enfim, de, de Big Brother não define ninguém, né? Ali, aquilo ali é um experimento de laboratório, aquilo ali não, não sei se é muito um experimento humano, mas enfim... É, eu gosto muito do cara. É polêmica,
2: não não dá não não dou É nada. né exatamente. Eu, é,
1: não não eu, eu, eu nem vejo tá então assim mas é claro que você quando a coisa se torna muito polêmica você acaba acompanhando as polêmicas em si uhum. mas por exemplo é, eu também não vou entrar em outras polêmicas mas eu vi o nego de uma vez uh, defendendo um gaúcho churrasqueiro porque o cara tinha falado de salsichão que é como vocês chamam o que a gente chama aqui de linguiça. E achei maravilhoso ele ter defendido, entendeu? E achei que deveria, devia ter feito mesmo. Porque eu acho uma bobagem alguém, tipo, perder o seu tempo pra fazer uma live pra falar que alguma coisa tá errada porque não é salsichão onde eu, onde eu vivo não, não se chama salsichão. Ah, vai dormir, cara. Você é besta, entendeu? <risos> Pô, você é de otário. Você é de otário. É, eu assim, eu não quero nem Eu nem conheço a pessoa, não sei se é gente boa ou não. Outro dia vi com pessoas até que eu conheço, batendo palco com pessoas que eu conheço, de repente até uma pessoa boa que deve ter fumado a coisa errada naquela noite, devia estar estragado do treco que ele fumou, ou a cerveja que ele bebeu, ou o uísque que ele tomou. Então, não, não, também não quero entrar nessa polêmica, né? Não, também não vou aqui ofender uma pessoa que eu não conheço. Mas uh, achei muito pertinente, porque eu no lugar do, do Nego dia teria feito, acho que, igual ou pior... Tomando as dores de alguém que tá ali, pô, é, fazendo um trabalho super bacana, de ensinar as pessoas a fazer um churrasco e tal. Um cara simples, humilde, que tem uma ligação ali também com, com filme, com cinema, dentro do que ele pode ter ali, com as, as fitas VHS dele, isso é maravilhoso, cara. E ver alguém zoar esse treco, pra quê? Pra ganhar like? Ah, vai dormir, é sabe? Pô, seja um pouquinho maior do que isso, né? Por favor, é, cresce um pouquinho mais, vê se vê se amadurece, né, que é, é, já, já não é mais criança, se tivesse 15, 16 anos, falava, tudo bem, é um, né, uma criança bobinha tal, não é, não, tudo bem, mas enfim, então essas coisas todas me movem, sabe, eu vou procurando as coisas e uma coisa me leva a outra que me leva a outra, então eu vou acompanhando as pessoas que estão ligadas ao humor, que estão ligadas a, a coisas regionais, porque isso me alimenta muito, saber, são dientes da minha realidade do dia a dia, mas que, que são maravilhosas, que eu gosto de ter contato. Quando eu viajo, eu quero ter contato é com isso, né? Eu não vou para comer no McDonald's. Entendeu? Eu quero ir para o Nordeste, quero comer uma buchada de bode. Eu quero, eu quero ir para o Rio Grande do Sul, eu quero comer um churrasco gaúcho, no um fogo de chão, entendeu? Eu quero, eu quero participar, de, eu quero tomar um bom mate. Aliás, eu tenho cuia aqui em casa. Eu cuia, toma, tem bomba, tem tudo.
2: com alguma frequência?
1: Um então, guria, não. Porque assim, é verdadeiramente, eu não tenho mais, eu não tô em contato com a ga, gauchada mais. Mas se vem um gaúcho aqui para casa, tal, não sei o que, se eu sei que vem, eu falo, traz o mate. E vamos fazer aqui, vamos tomar um mate aqui em casa. Entendeu? Bom, eu, tenho, eu tenho tiver, tudo.
2: Quando tiver nossos encontros aí do Trek Brasílios, a gente vai, vai levar. E o Pedro e eu vamos encher as salas mate. aí de, de erva mate.
1: Pode, pode trazer a erva, porque a cuia tem. A cuia <risos> e a bomba a gente tem. E, e porque me dá muita satisfação disso, sabe? De trocar essas coisas e falar assim, pô. Que legal, cara, você sabe, né, você, pô, você partilha disso também, embora eu não tenha nenhuma ligação, né, é, é, pessoal, né, direta, assim, não é de família, não é nada, minha mãe é mineira, mas minha mãe mora em São Paulo desde, foi, veio o Rio, depois foi para São Paulo, depois a gente voltou para o Rio, então, mas ela, mas ela tem um orgulho de dizer que é mineira, ela fala trem até hoje, entendeu? Aí de você, se não disser que ela é mineira, ela fica maluca, mas ela nasceu em Minas, praticamente. Mas a raiz dela é aquela, entendeu? Então, tudo bem, eu posso dizer ali eu tenho uma raiz, não, mas com o Rio Grande do Sul, eu não tenho nenhuma proximidade, né? nem com o sul do Brasil, nem com o Nordeste, né? Eu não tenho ninguém da família próximo que tenha vindo, vindo desses dois extremos. Mas esses extremos, e também Goiás e, e, e Espírito Santo também, que eu tenho um amigo que a gente ia para lá todo ano no carnaval, essas diferenças, né? uma buqueca capixaba, não tem coisa melhor, né? Então, essas coisas que são meio diferentes, mas são iguais ao mesmo tempo, porque somos todos brasileiros, né? E a gente se entende bem, mas sabe, cara, mergulhar nessas coisas, falar, não, mas vem cá, experimenta isso aqui. Ó, oh, mas aqui a gente faz assim. Ó, oh, mas, tipo, né, aí você vai tomar o teu, teu primeiro mate, né? E, e aí dá um gole e passa, fala, mas o Tá louco, não, não Mas não é pra passar? Não, não. Mas a caipirinha tu passa. A caipirinha a gente passa na roda. Não é? A caipirinha é. tem que passar na roda. Agora, o mate, não. Tu, tu, faz, tu faz a bomba é, é, roncar. Tia. Se não roncar a bomba, se a bomba não roncar, não me dá essa cuia. Não me dá <risos> essa cuia se a bomba não roncar. Então, é. você vai aprendendo essas coisas, cara. Isso é delicioso, entendeu? Porque aí você se sente em casa. E não importa se você vive ou não com aquelas pessoas, com aquela realidade, mas você está em casa. Porque você sabe qual é a cultura e você partilha daquele momento ali, daquele, da, daquela, daquele momento de, 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 de irmandade, né? Daquelas pessoas que têm aquela cultura. Isso é uma delícia, cara. então adoro isso.
2: Maravilha. Agora o holographic Pedro vai nos apresentar um número surpresa. O que, que tu preparou pra gente hoje, Pedro?
0: Uma coisa especial, Roberto. Acho que vocês vão gostar. Então, meus amigos biológicos, hoje eu queria mostrar pra vocês algo um pouco diferente. Não é um vídeo onde aparece uma parte de alguma história que eu participei, é um pequeno desenho animado que eu produzi nas minhas horas vagas. Espero que vocês achem legal. Engage. Shut up. Beg your pardon. I said shut up. Doesn't close your mouth and stop talking, Mr. Wolfe. Fired well. Delighted, Captain. Now wait a minute. You can't. Nicely done.
2: Garcia foi um, uma satisfação enorme. Te ter aqui no programa, a gente te agradece, pessoal do Trek Brasílias. A gente já tava há um tempão falando: nossa, a gente tem que chamar ele. Teu nome tava rolando há muito tempo. Então, assim, fico muito feliz da gente ter conseguido é, te ter no programa. E sem palavras assim para agradecer, não sei se tu quer te despedir do pessoal.
1: Pô, sim, não. Eu, eu primeiro eu quero pedir desculpas porque eu acho que eu assim viajei para todos os planetas, já que estávamos falando de Star Trek, eu acho que eu viajei para todos os <risos> universos e galáxias, né? E Mas eu peço olha, desculpa é se eu que acabei souberta.
2: A gente é, sim,
1: isso. mas eu não sei se né, foi do agrado do, 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 do público que vocês atingem e eu peço desculpas ao público também se eu viajei na maionese aqui mas é que o papo ficou agradável e foi para outros lugares e então depois eu me comprometo até a fazer uma, um dever de casa para a gente focar no universo tracker e, e falar sobre isso de uma forma muito mais é, 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 forte, entendeu? se for o caso aí no futuro eu me comprometo a fazer isso não, não desviar o assunto para lugar de nenhum e, e engraçado, né, que quando eu vi Trek Brasilis, né, Trek Brasilis, eu falei assim, pô, deve ser de Brasília, né? <risos> que é uma cidade que eu acho bacana também. Tem um povo muito legal, pô, tem um berço do rock muito legal da época que eu, né, acompanhei ali na minha adolescência e juventude. Mas, enfim, então eu só quero agradecer, na verdade, a gentileza de vocês. É, fico muito honrado de ter sido convidado para bater esse papo. Me pedir me desculpar de novo, pedir desculpas novamente por ter... É, devagado demais e viajado demais nas minhas ideias, mas estou à disposição de vocês. Quando vocês quiserem, a gente bate outro papo. E quando vierem para o Rio de Janeiro, tragam o um mate, porque a gente vai tomar um chimarrão junto.
2: Sem dúvida, vamos encher a mala. O Murilo já disse aqui também, eu também, eu também, que ele vai encher a mala para te levar.
1: Aí Não, tá eu, aqui tem até, tá? Aqui até tem, é, sabendo que vocês vêm, eu até compro, porque eu sei onde compra, eu sei tudo direitinho.
2: Na casa então, Pedro. se não
1: quiser trazer, não tem problema eu tra <risos> que eu compre. O problema é que sozinho eu não tomo. E aí eu já comprei umas duas vezes, aí deixo no freezer, mas aí fica lá, aí fica velho, aí não adianta. Então, tem que ter um gaúcho para puxar uma rima
2: tamo aí então vamos vamos nos comprometemos a tomar o um é, mate pode de contar pizza. com a gente
1: na praia mate na praia inclusive para chamar bastante atenção Não, aí vocês estão querendo demais, eu não tô vocês têm que entender que eu sou estrangeiro eu não sou gaúcho aí <risos> aí já fica ruim para mim porque na praia eu sou tô... aí eu sou carioca eu falo não vocês estão de sacanagem com a minha cara eu não vou fazer é isso sorte não a mate, ah, não né? tenho um problema nenhum que vocês que vocês tomem tudo bem agora não me obriga a fazer isso não que eu não vou fazer isso não <risos> vamos beber à noite na varanda tá de casa, que fica mais legal. Que no pátio. Vamos beber no pátio à noite.
2: <risos> <risos> tenho certeza que não, não tem... não estava é falando não sei o que, de, de se desculpar. Eu Tenho certeza absoluta de que a galera tá, vai curtir horrores o nosso papo. Então, até mais.